svenska mm. PC ha? Gamer. Ah. Framtiden står för dörren från några dagar så tar 2010-talet slut och det innebär givetvis att vi måste blicka tillbaka på det årtionde som vi strax lämnar bakom oss. Och det kommer vi göra i det här avsnittet av Spelrum, en podcast av och med Svenska PC Gamer. Vi kommer ta en titt på några av de händelser och trender och skeenden och kanske även lite spel som formade spelbranschen under de tio åren som har gått. Och... Vi som kommer att göra det är jag, Rickard Olsson som vanligt. Och med mig i afton så har vi bland annat Thomas Pettersson. Hej, hej. Och vi har även Jerry Fogselius. Hemskt mycket hej. Och sist, men verkligen inte minst, Benny Holmström. Jag nu tappar över 10 kilo i höst, annars Rickard. Jag menar det mest i personlighet. Ja. Det är alltså vi fyra som kommer att syna 2010-talet i sömmarna. Eller säger man 2010-talet? Aldrig. Jag säger 2010, aldrig 2010. 2000. Jag tänkte om jag var englandsskadad för att säga man ju 2010. Ja, nej, jag har sagt 2000 till alla 2000 år. Det känns mer, det känns mer spacigt att prata om mm. 2000. Och för att göra det här lite mer spännande och ge någon form av struktur till vad jag tror kommer bli ett ganska sladdrigt samtal. Så har vi omformat de här ämnena till en topp 10-lista. Ja. Så då kan vi sätta topp 10 i titeln på det här avsnittet. Även fast det här absolut inte är någon rangordning på något sätt. Men vi låtsas som att det är det. Så kan folk bli arga över att vi satte någonting som viktigare än någonting annat. Men vi kommer absolut att missa någonting. Vi kommer inte hinna med allting. Och vi kommer inte att kunna prata om alla de här ämnena i den, det djup de kanske förtjänar. Men vi ska försöka täcka in vad som gjorde det här årtiondet minnesvärt. Låter väl bra? Entusiasm nu. Kom igen nu. Jag är superpepp på det här årtiondet. Och ja, ja, Jensen. Vi brukar ju inleda det här med att lite snabbt gå igenom spelen vi har spelat nyligen. Men vi, vi håller det väldigt, väldigt snabbt nu. Okej, okay. det här kommer bli ett långt avsnitt annars. Så att, Thomas, snabbt, vad har du spelat? Oh, snabbt var ju ledordet just den här veckan eh, när vi har suttit med vår eh, årets spellista. Mm-hmm. Eh, så vi kan väl säga att eftersom det här avsnittet sannolikt kommer att publiceras efter vår godtylista är pubbad så eh, kan ni väl läsa den och så kan ni säga att jag har spelat ungefär hälften av spelen på 10 topp 10. De senaste dagarna eh, har jag spelat eh, lite Slay the Spire, Plague Innocence, Plague Tale Innocence, eh, Discolition och massa annat som jag inte kommer ihåg längre än. Sekiro. Sekiro. Just det, ja. eh, men kort sagt en, en recap av eh, 10-15 av årets bästa spel. Tycker du, att, eh, tycker du att listan som vi röstade fram eh, känns korrekt för dig i alla fall? Eller din smak? Eh, den känns bra. Jag hade personligen föredragit kanske, och vad tråkig jag känner mig för att jag säger det, men kanske lite mer triple A action som där vi hade några titlar som hamnade precis utanför listan. Mm. 
Men nu har vi också varit så pass, eh, så pass smarta och eh, vad ska man säga, kört lite fanservice och pedagogisk community tänkt där och kommer att skriva en kort lista på spel som hamnar precis utanför listan. Det är flera av oss kommer att eh, säga därför borde spel X varit med. Och där får vi väckla ut oss lite. Men en, en bra och framförallt representativ lista skulle jag säga. Vi hade för mycket AAA-action. Det var nästan ingen alls. Det skulle vara mer, mer konstiga indiespel. Nej, fy fan. Mer, mer indie och japanskt. <laughs> ja, 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 ja. Men, nej, nej, det... ja, men en, kompetent, en kompetent lista. Jag tycker en intressant lista. Jag tycker, jag tycker att, det, pers- mm. jag tycker att det, det är roligt när ett äh, när spel som Slay the Spire och äh, A Plague Tale och Disco Elysium kan liksom muskla ut de här som annars abonnerar på de här listorna. Men det, det kan vi ta en annan gång. Jerry. Jag har gjort en, precis som Thomas, jag nappade på erbjudandet här om att ta presskontot den som vill och det ville ju jag för jag hade inte vissa av de här spelen. Så jag har kört Disco Elysium, Red Dead 2 på PC har jag hunnit med även om jag körde det på konsol förut så ville jag testa det i de här 60 framesen och det var ju ljuvligt. Och sen, fan jag kört med Blair Witch som jag blev positivt överraskad. Eh, som <laughs> jag vurmade, förutsatte ganska högt på min egen topp 10. Eh, men, på din eh, topp 10? Oh ja, från i år. Oj, oj, oj. Men det räknade nästan med att det här kommer inte ge någonting. <laughs> men det var ändå skönt att sätta det där, för jag tyckte om det. Och sen, eh, fan körde jag med Plague Tale Innocence. Det var något. Överskattat. Ja, jag, du jag blev inte, inte, jag blev inte helt såld på det. Um, ja, ju. Intressant. Mm. Uh, Benny, vad har du spelat sista tiden? Uh, Dragon Quest Builders 2 som det finns en recension på pcgamer.se mm-hmm. och så sent som igår så klarade jag den ryskutvecklade visuella romanen Everlasting Summer som handlar om att man är ryss som bor i en storstad och så går man och sov och så mitt i allt är man 17 år och vaknar upp i ett sommarläge där det bor massor med vackra animeflickor. Frågor på det. Det är väldigt on-brand. Jag hoppade in en stund igår och det var bara råjusögon och för små kläder överallt jag såg. Nej men jag tyckte det var bra för att det, det presenterar lite intressanta koncept där mot slutet som tidsloper och sånt där. Så, så mm-hmm. det, det gav lite mer än man trodde i en början så det påminner lite om Doki Doki litteraturklapp på det sättet men inte alls lika bra. Men Fan alltså. nu när du sa förkorta kjolar så kommer jag tänka på Bloodstained har jag också kört såklart och det tyckte jag var nästan bäst av alla de här som jag har missat från året. Mm, Bloodstained är, är helt okej. Okay. Det, var, var det var nummer 10 på min topp 10-lista mm. faktiskt. Det var ett av få år där jag faktiskt var tvungen att gallra lite grann. Ofta så måste jag lägga in en och två spel som jag kanske inte älskar för att liksom fylla ut den här 10-listan. Men i år fick jag faktiskt uh, två, tre spel där som inte kom med helt enkelt. Ja, för mig var det tvärtom. Jag kände att uh, de sista på min lista kunde jag lika gärna skippat. Mm. Som Breivich. <laughs> Nej, det var faktiskt högre upp. <laughs> Som, som röstningsförrättare då så kan jag säga att Bloodstained hamnade faktiskt relativt nära de här fem bubblorna. Eller hamnade på plats ah. 16-17 någonting tror jag. Det var groteskt tajt där. Jag kan säga att mellan plats typ 7 på listan och plats ja, 17 ish så var det nog typ två röster kanske mellan varje spel. Oj, fy fan! Mm. 
Yes, yes. Men eh, jag avslutar då. Jag har ju spelat det här Disco Elysium som vi har pratat om och som jag som att listan <laughs> inte i inspelningsstund men när ni hör det här så finns listan ute och då vet ni att eh, Disco Elysium hamnade rätt högt på den här listan. Det var också mitt nummer ett spel. Fantastiskt blivit mästerverk det där. Men eh, det kan ni läsa mer om i Jocke Kilmans muskliga recension. Som var anledningen till att jag spelade det överhuvudtaget. Jag hade egentligen ingen plan på att prioritera det men eh, han gav det så lo- såna lovord så jag var tvungen att Det var väl det fast. högst betygsatta jag... från eh, Ja, det vågar påstå att det var länge sedan vi hade ett spel som eh, dominerade eh, så tydligt i omröstningen över, över eh, ganska exakt eller strax över ha- hälften av hela staben eh, satte 10 på det. Oj oj oj, wow. Ja, ja det verkar ju Jag spelade otaget. Jag har nog noterat att det har jämförts med Planescape Torment så det är intressant förstås för att Planescape är ett av de bästa spelen någonsin. Så. Mm. Men man har ju inte alltid i världen heller. Nej, det är sant. Men om vi ska ta oss och börja gå igenom den här listan och återigen som jag sa när jag introducerade det här konceptet innan det här är absolut inte en, en genomgång som ska anses vara komplett. Vi kommer heller inte att kunna gå in i alla detaljer i de här ämnena utan några av dem kommer vi att flyga förbi lite grann. Om ni har åsikter eller ni har kommentarer så finns vi på Discord och på alla sociala medier. Då kan vi diskutera vidare. Men tanken är alltså tio saker och det kan vara händelser, det kan vara trender, det kan vara lite vad som helst som vi tycker sammanfattar 2010-talet. Och på plats tio... Så eh, har vi valt att lägga den ekonomiska krisen och casual spel. Jag gillar att du ber oss eh, komma med entusiasm och pepp och så börjar du med ekonomiska krisen. Jag vet inte ens vilken ekonomisk kris ni talar om, jag riktigt. Eh, det här är den. Det här är den ekonomiska, den ekonomiska krisen som egentligen eh, skedde under slutet på det tidigare decenniet. Men eh, ja, okay, then, yeah. som eh, fick en eh, alltså, påverkade i, i princip alla delar av samhället över eh, hela världen. Men eh, utifrån ett spelperspektiv, anledningen att jag har satt dem här eh, tillsammans med casual-spel är ju för att eh, för årtiondet så var det fortfarande standard att man köpte spel för fullpris- då pratar vi liksom om de här klassiska 500-600 kronor för ett AAA-spel. Och att det blev mer av en lyxvara när folk inte hade råd med dyr elektronik. Och att man kanske inte hade råd att köpa betal, lägga så mycket på ett spel. Och i slutet på 2009 så såg vi inledningen, så såg vi släppet av Farmville och Mafia Wars. Och att företag som Synga och Popcap blev allt mer populära. Synga var ju ett av de världens största företaget eh, i några år till och med. Nu är de i princip bortglömda. Eh, men det fanns i, vi gick liksom in i det här årtiondet med casual-spelens fana högt i topp, kan man väl säga. Och då räknar vi också med, även med typ mobilspel och eh, Nintendo Wii och sånt där, men det är det ju PC vi fokuserar på. Och anledningen att jag tar upp det här är för att det här är lite grann där spelbranschen börjar. Det är här vi går in i årtiondet. Lite med svansen mellan benen, kan man väl säga. <laughs> Eller håller ni med om det? Är det så ni minns det? Alltså, jag, 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 skulle, jag tycker att det är intressant i den här grejen med... Eh, jag 
tror, och det är verkligen en, bara en gissning, men, men att det som du precis sa, allting om det här med mellan som hände mellan 2007 och 2009 då, att det är sammanfull. Sen råkade sammanfalla eller om de så att säga, liksom det var två bäckar som, som hjälpte varandra och, och blev större sen, det vet jag inte. Men eh, utvecklingsverktygen för att skapa spel har ju blivit mycket billigare. Alltså I kölvattnet av det så produceras det ju eller skapas det ju oerhört mycket fler kompetenta spel billigare. Och det skedde ju också någonstans kring den här vevan. Och hela det här som vi kommer fram till sen med vad som var Greenlight på Steam och som blev Early Access och som sen grenade ut ytterligare. Det tog ju också sin början där någonstans. Jag är inte så säker på att det var den ekonomiska krisen i Europa i sig som gjorde detta enskilt. Men jag tror att det var flera olika saker som sammanföll så att pretty much så håller jag nog med. Ja, det, det här är som sagt en jätteförenkling och jag är ju långt ifrån någon, någon ekonom men jag tänker att det, 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 det känns ändå som att det är ett, ett brytpunkt där, där där standarden för fullpris börjar luckras upp. Och samtidigt så växte det här fram med billigare och enklare utvecklingsverktyg, man har kanske mindre pengar, eh, tekniken på handhållna enheter och bredbandshastigheten möjliggjorde ju också att det blev enklare att skapa den här typen av spel. Det blev lättare det också att, sak att som, det, distribuera det, det, dem också. Ja, både skapa och distribuera. Så det, det kan bli lite så här perfect storm-grej. Liksom, att alla de här sakerna sammanföll till en kraftig eh, flod i slutändan. Och... Men då, då tycker jag att vi eh, hoppar, för att nu... nu... Har vi redan gått över lite grann till nästa ämne. Vilket är plats nummer nio. Eh, och det är den växande populariteten av indiespel. Här och det, känner jag mig mycket typ... mer bekväm att yttra mig. För jag spelar inte ens dator liksom för tio år sedan. Nej, och jag tänker att det, det är mycket av det som Thomas säger här. Med eh, att det blev mycket lättare att eh, utveckla spel. Att det blir mycket lättare att distributera spel. Att du behöver inte längre trycka upp dem på... CD- eller DVD-skivor längre för att de ska kunna säljas mm. till en, en stor massa. Och nu kanske det låter lite annorlunda. Det är för att vårt vanliga inspelningsprogram fick någon sorts blackout och kastade ut oss mitt, mitt under vårt samtal. Så att vi, har fått, vi har fått gå med svansen mellan benen till Discord och spelar in mer manuellt nu så att vi ber om ursäkt för att ljudkvaliteten kommer att vara lite sämre men ungefär så dåligt som den var för några avsnitt sedan som den var förra året ungefär så det är, på ett sätt kan man väl se det här som att det här är lite retro nu, vi går tillbaka till podcastens rötter här med den här lite, lite sämre inspelningstekniken men vi, kommer, vi fortsätter helt enkelt vi, jag tror att där vi bröt sist så skulle vi precis börja prata om ämne nummer nio. För att Thomas nämnde ju där att bland annat saker som att tillgången till utvecklingsverktyg blev mycket, mycket billigare och enklare för icke-professionella spelutvecklare helt enkelt. Och att det var en av faktorerna som ledde till att vi fick fler spel som inte är AAA helt enkelt. Större indikultur och mer hobbyutvecklare som, som hade större chans att utveckla spel och distributera dem via digitala plattformar. Så att indiespel är nästa. Det känns som att här vill kanske lite mer prata om en, en specifik casual-spel. Här har jag Säga. någonting här. Vad fan är det? Jag känner att indiespel har jag verkligen fått upp ögonen för under hela det här årtiondet. 
För jag var väldigt så här, oh, AAA, storslagen action under hela 2000-talet när jag var ung och cool. Men nu när jag har fått lite mer sofistikerad smak och lite mer öppet sinne så har jag eh, verkligen fått eh, vittring för alla de här små pärlorna som har dykt upp. Och det är lite så här, jag ångrar att jag inte har lagt mer till, eller att jag inte ens testade Untitled Goose Game nu i år till exempel. Oj. Det verkar ju fenomenalt. Ja, men det, det har ju blivit mer vardag nu. Jag kommer ihåg, för att det, det här började ju verkligen i slutet på eh, 2000-talet med den här mm. trojkan av eh, Braid, Super Meat Boy och eh, Castle Crusher som var, väl, som var de tre stora första vågen liksom. Ja, uh, Limbo var... Ja, fast det var ju för sig 2009. Ja, Limbo var, ja, Limbo var några år efter. Men jag, jag tänker att 2008-2009 var ju då de här första verkligen... Men, eh, men var inte Limbo där också? Jo, men de var li, ja. jag menar att det var lite, lite... Ja, men i, ungefär i den svängen liksom. Och sen exploderade ju det där verkligen under nästa årtionde. Och nu är det ju, som vi nämnde tidigare i att vår årsbästa lista så är det ju nästan 50-50 med liksom... Mm. Stora utvecklare och mindre. Så att det där har ju verkligen färgat industrin. Jag tycker jag har helt som tappa konceptet med det där ja, på vad som är indie och vad som inte är indie nu för tiden. För jag bryr inte mig någon mer. Det är inte som någon skillnad för mig åt öga. Förutom de här riktigt stora spelen då, det vet man ju när EA gör någonting som mm. har en massa med lotlådor i sig och sånt där. Då vet man ju att det är Ja, precis. Och det där har ju urholkats lite grann för att du har ju titlar som eh, Unravel-spelen till exempel som egentligen är EA-titlar. Mm. Men som de har liksom en indie-känsla fast de absolut inte är indie-utvecklade. Men sen har du ju liksom Hellblade och Plague Tale som känns som AAA-titlar i produktionsvärlden men som egentligen är indie-spel. Jag det, det här är som jättemärkligt om man tar ett färskt exempel här så det här är the, the Outer World. Så det ges ju inte ut av 2K Games utan 2K Games Indie Label Private Division. Så det är tydligen ett indie-spel då på något konstigt jäkla sätt som inte förstår riktigt. Men alltså egentligen så har ju tupptråden som du släppte där Rickard så hela Hela indie-konceptet har ju urvattnats. Indie betyder ju inte independent längre. Alltså samma sak skedde ju med musiken i mångt och mycket. Att det är ju inte... Alltså idag så, så är det ju snarare en budgetfråga. Det känns på något sätt nästan så att man skulle behöva en ny term. Alltså musiken tappade ju också indie. Menar, när indie kom som term för länge, länge sedan så användes den ju just för independent. Men det där urvattnades ju och samma sak har ju skett med spelen. Ja, det, är, det är nästan mer en, en estetisk eh, fråga snarare ja, än någonting annat. Ja, men det finns Nej, men, ju, jag, det jag, jag menar med... Känns det indie liksom? Ja, precis. <laughs> Tack och lov så skulle man väl kunna säga att det här har extremt liten praktisk betydelse i spelbranschen. Man kan ju se att det skulle kunna orsaka problem och, och kanske mer i andra branscher, men... Det har ju inte gjort det egentligen för att man, alltså det, för det fyller egentligen ingen praktisk betydelse än skillnaden. Så att egentligen så kokar det ju bara ner till att man betygsätter, man spelar och, och kommenterar och betygsätter spelen för hur spelen är. Inte liksom mm. om de är utgivna av en äh, stor utgivare eller inte. Nej men just att det, gränsen har ju suddats ut lite grann där. Och jag, det, det bästa med det är väl egentligen att man, vi har fått se mer variation, inte bara i typer av spel, men också i det finns inte samma 
den här känslan av att ett spel måste vara si och så långt till exempel att nu kan du faktiskt ha spel som kanske bara är en timme eller två timmar långa och som säljs för ett matchande pris. Och nu, och nu när man jobbar på PC Gamer så har man verkligen börjat uppskatta kortare spel. Mm. <laughs> ja, till, ja, till viss del faktiskt. Det är en det dröm är... när det, eftertexterna kommer efter så fem timmar och man bara, oh my god. Helt så här solid, kort, skön upplevelse <laughs> som man hann klara ut. Liksom. Ja, det, där tror jag, det där tror jag mer också är en vuxen grej att man, man har mindre fritid till ett spel liksom. det, det, ska, det ska till någonting alldeles extra för att man ska känna att det här är värt 50 timmar av min tid på ja, det, det är nog Red Dead 2 som var så senast för mig som jag kunde köra liksom i så här 100 timmar utan att det kändes som att jag slösade min tid eller vad man ska säga mm-hmm. men, men också, också det där att det har öppnat upp liksom, att ju, ju lättare det är att, att få tillgång till så här, Game Maker, RPG Maker och Unity och, mm. och alla de här verktygen är att folk som eventuellt inte skulle ha fått chansen att göra spel för tio år sedan nu är det rätt lätt du kan ladda ner ett gratisprogram och lära dig med Youtube-tutorials och göra ett spel liksom. det enda och... problemet är ju ja, på samma sätt som eh, typ Netflix och sådär att eh, det är lätt att även bra spel drunknar i havet av allt som släpps ja och det, det har vi sett i Steam framförallt där det, och var det i, i förra året så släpptes det tusen spel i månaden eller ännu mer tror jag, det är liksom ja. löjliga mängder bara shovelware som släpps i drivor liksom. det enda egentligen enda negativa är just det att, det att det sprutar ut så fruktansvärt mycket spel eh, och det, visst man kan ju tycka att det är dagens ilans problem men, men samtidigt så är ju mycket skräp, så det, fördämningarna har ju brustit fullständigt liksom. när det släpps fler än 30 spel per dygn så, så att navigera flödet är ju det är ju som det är liksom. Visst kan man ändå önska någonstans ibland att det borde vara lite, lite svårare kanske att, att inte att göra spel men att få, faktiskt få ut dem på en plattform för att det är väldigt mycket som är rätt kackigt som ändå släpps liksom. Mm. Vi tycker att vi rör oss vidare till ämne nummer åtta som vi touchade vidare lite tidigare och som är väldigt... Eh gå hand i hand med den här indivågen och det är ju crowdfunding-trenden som exploderade i mitten på 2010-talet. Ja, och som, Kickstarter då framförallt. Ja, Kickstarter framförallt och sen fick vi ju Indiegogo och vad är det, heter det Fig och massa mm. andra och Patreon efter det. Men det här var ju en... Under några år så verkar det som att det här skulle förändra spelbranschen helt och hållet. Jag vet inte om det riktigt gjorde det. Mm. Men... Nej. Jag tycker det är så sorgligt när typ han som gjorde Shenmue fick massa pengar till Shenmue 3. Han som absolut inte behöver liksom crowdfunding, känner jag, för att få igenom ett spelprojekt. När han redan har liksom, vad ska man säga, sin historik inom spelskapande. Medan sådana som faktiskt kämpar om folk ja. kanske inte ens blir upptäckta. I det fallet så behövde jag använda Kickstarter för att typ bevisa intresset för Shenmue 3 först. Och först därefter så kommer ju de här U10-barna och andra sponsorer ombord. Med mm. Men, men det, det är ju en jätte... Alltså, om, mm. om du som skapar av något har gjort något som förtjänar kärlek eller som har fått en, en bred fanskara då har du ju trots allt du har, du har ju förtjänat den uppmärksamheten eh, på något sätt, du har ju liksom tagit dig dit och då kan man ju f- förstås se hur, hur folk vill kasta pengar på det samtidigt så som du sa Jerry så gynnas ju de som redan är stora liksom som har kommit dit och det kan ju ha gått 
15 år och så kommer den här nostalgigrejen in och, och man får massa pengar för någonting där en person eller en studio kanske har liksom tappat det om man nu ska uttrycka det så liksom, och inte riktigt kan leverera längre eller då, branschen har vuxit ifrån dem eller vad som helst. Det slängs ju hysteriska summor pengar på de som även tidigare har gjort någonting intressant. Och det säger ju ingenting om slutprodukten. Alltså Star Citizen då being the perfekta exemplet. Men vi, vi spolar tillbaka för att det, det om, jag, om man skulle krasta och säga att där det här trenden började det var ju med Double Fine Adventure som seriemedel blev Broken Age som var det mm. spelet som verkligen introducerade branschen för Kickstarter. Och där hade de ju inte ens en, de hade inte ens ett spel de hade inte en prototyp, de hade ingenting de, de, i den kampanjen så, så var poängen bara att vi gör ett nytt peka och klicka spel som skulle bli då Tim Schafer och Double Fines första sedan av gud vad blir det, Grim Fandango typ mm. så då var ju liksom, det var ju bara löftet på någonting som de inte hade någonting konkret alls. Det, det där tycker jag är så jäkla märkligt liksom man borde ju ta så som jag tycker är det bästa sättet att använda Kickstarter och så på det är när man har 90% klart och bara behöver den här sista lilla pushen för att lägga till extra grejer eller vad man ska säga. Man har redan gjort liksom hästjobbet och ja, fast i och för sig det är ju kanske vissa... Fast samtidigt så, 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 så motverkar det ju syftet helt och hållet. Om man tänker rent alltså, entreprenöriellt liksom om du är en kreatör och du inte vill ha eh, storföretag as riskkapital eller du liksom inte vill knyta an till en, en stor utgivare utan du vill faktiskt få fram en produkt själv då är det ju en, en, det är ju en helgjutet, alltså helgjutet koncept det är ju mer att det, att, det finns, liksom, att det finns aspekter i det som är lite sådär äh, ja, men som kan bli lite bakvända ibland men... Jag eh, tycker att det är ändå intressant att de mest högprofilerade projekten är just de här retro liksom uppföljare eller spirituella uppföljare på gamla spel och det är inte jättemånga av dem som har levt upp till förväntningarna utan de crowdfunding-spelen som har imponerat mest är ju de som kommer från mindre studier och då tänker jag typ på ja, men Hollow Knight, Undertale och Shovel Knight men det finns, det finns flera av de här och det är ju från relativt oprövade utvecklare. Och det är de som verkligen har tagit värde med Storm. Och då tänker man ju ofta inte ens på att de började på Kickstarter. Nej, jag tar inte ens om att de där började på Kickstarter. Hur var det med Firewatch egentligen? Och det tror jag inte var crowdfunding. Men jag tycker men... det är intressant den här utvecklingen som vi redan var inne på. Att det början så... Så du dög det med sådana fina löften om att hej, vi gör det här spelet om, om vi får era pengar. Men att nu för tiden för att man ska lyckas på Kickstarter så krävs det nästan att man har som en riktig prototyp. Mm. Att man har någonting spelbart, någonting i video att visa upp åt, ja, det... åt publiken för att det ska bli någon, någonting alls av den här Kickstarter-kampanjen. Det tar ju bort lite det där syftet som vi redan var inne på. Det, det är ju inte som crowdsourcat då från botten upp utan det är som bara crowdsourcat i en viss nivå. Alltså att man kanske är färdig 40% med spelet innan man ens går till kickstarten och tiden. Mm. Ja. Jag tror om jag ska, om man ska, om man ska säga lite grann om framtiden så tror jag att de här stora projekten och de här retrobaserade projekten, de, jag tror att deras tid för det mesta är förbi men att det istället kommer bli mindre projekt som är 
från mindre team och nya oprövade utvecklare som inte behöver liksom en halv miljon dollar men de kanske behöver tillräckligt mycket för att inte behöva jobba 9-5 i ett år så de kan fokusera på utvecklingen. Liksom. Jag tror att det är, det är de där lite mindre projekten som kommer gagnas i framtiden. Men det är, jag vet inte om vi kommer se några fler sådana här Shenmue 3 projekt liksom, där de får när de får 5 miljoner. Det är, Star, Star Citizen är väl det, det, det helt bizarra undantaget här för de, det ramlar fortfarande in pengar. Jag f- ja. förstår inte vem det är som fortsätter att pumpa in pengar i det här projektet. Det är helt... Jag tror det är Mats. Ja, andra sidan. Så, så, äh, men jag bara tänkte som, som en liten så här äh, grej att, jag vet inte, invändning eller konstaterande. Någonstans känner väl jag i alla fall äh, att det är ganska skönt att inte alla sådana här plattformar blir eh, helt dränkta och mättade. Det måste ju finnas någon slags sanering och alltså urvalskriterier. Alla kan ju inte lyckas. Så, så är det ju liksom. Alla, man måste ju på något sätt kunna visa någonting eller kämpa sig fram till någonting. Det är ju lite det som är så här problemet också när det blir eh, när allting blir helt fritt. Att det blir så här, det blir upp till alla att ta sig fram på, på sitt sätt. Liksom. Att då, då någonstans måste ju eh, gallringen göras. Liksom. Det är en, en sista grej som jag vill säga om crowdfunding. som jag, jag sa det här rätt tidigt också faktiskt. när Jag tror att det här var just efter att eh, när, det, när det utannonserades första gången att det här Double Fine-spelet skulle delas upp i två episoder. Vilket var rätt kontroversiellt då. För att då sa de att vi har redan gjort av med pengarna vi vi fick. Och då blev det den här första riktiga kontroversen att vad då har hänt med alla pengar? Vad har ni slarvat bort det som vi liksom har eh, pledgade till ert projekt? Och jag tyckte att det var intressant då att man såg det här att innan dess så har ju narrativet alltid varit kring de här studierna som Double Fine att ja då har de elaka utgivarna som bara vill ha pengar och de vill bara ha resultat och de låter inte de här konstnärliga spelutvecklarna göra liksom de bästa spelen. Men så fort så fort det var spelarna själva som hamnade i, liksom, i investeringsrollen så var de precis lika kinkiga och kräsna och krävde resultat och mm. gillade inte förseningar och gillade inte när pengarna tog slut. Liksom. Jag tyckte att det var, det var Folket har blivit utgivaren. Ja men precis, då, då blev spelarna liksom deras chefer och då var det precis samma gamla bullar som vanligt liksom. Det blev väldigt uppenbart där i samma veva och att eh, vanliga spelare har ju en bleka störning om vad det faktiskt kostar att utveckla spel. Mm. Nej precis, för att, men de, 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 det, det kostar ju alltid mycket, mycket mer än vad de får in på de här kampanjerna. Och det var inte alla som förstod det där i början. Nej. Nej men då tänkte jag så att Åh 3 miljoner dollar det är ju hur mycket pengar som helst Men det är, det är ja. in, till och med för ett indiespel Är det rätt lite Jag vet inte om, om någon riktigt har lärt sig Någonting av det men ja för ämnen nummer sju och som jag leder in lite grann här jag tycker det här passade lite grann som uppföljning på crowdfunding eh, nämligen så att det här blev eh, de gick lite hand i hand det här 
Och det är Early Access och dag ett patchar. För många mm. av de här crowdfunding-spelen och många andra spel för den delen släpptes ju i större utsträckning tidigt i ett ofärdigt skick och så fick spelare testa dem under utvecklingstiden. Och det här har ju blivit en av de absolut största trenderna under de senaste åren. Då är några av världens största spel är fortfarande tekniskt sett Early Access till exempel. Fortnite. Mm. Fortnite jättebra exempel. Är PUBG? Nej, det är PUBG har släppts. PUBG har släppts. Mm. Och The Forest också som jag vurmar för sen det släpptes Early Access för några år sedan. Mm. 2014 tror jag. Men Fortnite är fortfarande Early Access. Och det här, då, 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 då är frågan... Vad, in, vad betyder ens early access nu för ingenting. tiden? Absolut ingenting. Absolut Nej. ingenting. Jag brukar ju alltid när jag skriver nyheter på pcgamer.se så brukar jag alltid säga när eh, spel lämnar early access så blir de klara inom eh, citationstecken. Mm. <laughs> alltså det finns... Det, det, finns, det. det finns en enda uh, aspekt. Ja, det, någon kan säkert komma på någon mer och då får ni gärna slå mig på händerna. Men i princip så finns det en enda grej. Och det är att eh, utvecklare och utgivare kan sejfa. De får sig en, en parentes och en ursäkt och säga att om det är någonting som krånglar så är det bara att hänvisa till att ja, men det här är ju läxet, det säger vi ju. Alltså det är ju beta 2.0. Det som började som en egentligen på pappret jättebra idé som har ju redan funnits i 20 år med, med betor och, och demos att man liksom får hjälp av spelarbasen för att utveckla sitt spel i produktion. Det har ju i princip enbart utvecklats till en, ett sätt att dra in pengar under en lång period utan att behöva egentligen leverera. Och dessutom utifrån vårt perspektiv om man jobbar i, i spelmedia så är, har det ju orsakat det kanske största omdömesbaserade problemet på <laughs> typ någonsin. När betyg sätter man ett spel? Alltså det, 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 är ju en, det kan ju verka som en, en det är ju en, en väldigt liten grej för gemene, eh, gemene gamen och folk i branschen men i mediebranschen så är det ju ett jätteproblem eftersom eh, man har i princip tvingats då att redaktionellt säga så här att ah, men vi måste ju börja eh, recensera Early Access och så kommer de då tycka att det här kan ju inte recensera det är ju inte färdigt, ja ah, men du kan ju för fasen inte ha ett spel som har sålt och dragit in tiotals miljarder som Fortnite och fortfarande sitta på efter säsong 11 och, och ha early access-stämpeln på. Det är ju så jäkla dumt så det finns ju inte ens på kartan. Mm. Men där dumt. tycker jag faktiskt att, att det finns en viss poäng i att de faktiskt säger att spel fortfarande lämnar early access. För jag tolkar alltid det som poängen är som att utvecklarna säger att hej, nu är det okej okay att recensera det här spelet och betrakta det som en komplett produkt. Det är jag som nästan enda. Jag håller absolut med. Jag vill däremot bara direkt vända på den och säga att jag håller med dig 100% om det. Men problemet uppstår när de inte gör det. Alltså problemet uppstår när spel kan eh, växa fram, ha hela sin hypeperiod, hela sin mm. levnadsperiod och sälja mm. och spelas som tusan under flera år. Och sen kanske då eh, DayZ som, som är liksom det... det genreskapande exemplet då alltså ett spel kan leva i princip, ha hela sin livsbana i early access leva, blomstra, spelas, dö utan då att ha formellt släppts. Nej men det ser jätteintressant för att jag skete i att spela det jag har aldrig spelat det och en stor anledning till det var för att när det blev framgångsrikt till att börja med då tänkte jag, ja men det här är early access jag vill inte spela någonting ofärdigt och buggigt 
N- när det väl släpptes sen flera år senare, då har ju liksom Jaha, DayZ, ja just det, det har inte jag tänkt på på två år. Är det, är det färdigt nu? Och det där, jag tror att det där är ett problem som många har framförallt av de här spelen som, som brann ut lite grann är att man har ju bara en möjlighet att göra ett första intryck. Och om det första intrycket är att det här spelet har potential men det är fult, det är ofärdigt, det har massa buggar då tror jag att då har man tappat rätt mycket av den här första pushen. Men, så, men där ser så, man ju också vilka knäs. spel som blir eh, riktigt så här. de som har potential att bugga, de som man spelar ändå fastän de är buggiga, då vet man ju att det är någonting riktigt, riktigt bra på gång eller vad man ska säga. Jag, jag, jag stör mig ganska mycket på sånt där för att för de flesta personerna som bara spelar spel så är det här liksom inget särskilt stort problem och därför blir det heller inget stort problem för utvecklare och utgivare och därför kan det fortgå. Eh, nu målar jag inte som person som liksom målar massa gamla saker i så här nostalgisk skimmer men har det här varit för 15 år sedan till exempel när medier var en större del i spelbranschen så har det aldrig fått fortgå för att då har de fått så mycket skit för det att de har insett att oh, men det här funkar ju inte vi kan ju inte ha ett spel i, i, i en öppen betaperiod i fem år, det är ju helt orimligt det finns liksom ingen som har möjlighet att sätta ner foten och säga att så här kan det inte göra liksom. vi, vi frångick ju, frångick ju till exempel vår gamla relationella policy, tror jag ganska säker första gången med just eh, PUBG. Men, men det där, jag tror att det där, det där är väl, eh, visar ju också att spelmedia och spelrecensenters makt har ju urholkats något otroligt så ser jag i tio åren. För att, ja, absolut, absolut. Och jag tror att jag, skulle, jag gissa, skulle jag gissa skulle jag anta att det, det är Minecraft som satte trenden där för att det spelade ingen, det finns ju nästan inga recensioner av Minecraft och det spelar ju totalt Nej. ingen roll för mm. det spelets popularitet. Mm kan du liksom få ett, ett problem att spel som faktiskt var, eh, betydde någonting att vara stora, de har liksom ingen, ingen eh, historisk stämpel, de riskerar liksom att, att suddas ut till viss del alltså en, en betygsstämpel eller någon slags omdömestämpel det är ju någon slags ändå, eh, jag vet inte ett, ett historiskt avtryck ändå men jag tror att det där, det var, åtminstone för, för nu för tiden så känns det som att det där betyder mindre och mindre. Och, men ja, man vill inte. bara vara nästa stora grej liksom och sen spelar det ingen roll om man minst om 50 år, om de får sina eh, miljoner dollar eller intäkter. Ja, det betyder ju i princip ingenting. Alltså, jag, jag tänker så här, varje gång man ser att oh, nu är det beta för typ Battlefield 5 och sen släpps spelet om två veckor men man ska spela en beta två veckor innan det är fan en demo man spelar då. Men då jo, tycker fast jag, nu, pratar, nu, fast nu, nu pratar vi om Öl-Axel-spel som faktiskt inte har ett släppdatum snarare. Det alltså det är den grejen som är intressant. När, hur, hur länge liksom ska ett spel få vara Öl-Axel? Vad är rimligt? Men då tycker jag så här att eh, vi går in på nästa ämne helt enkelt. För att ämne nummer sex är nämligen live service-modellen under ämnen mikrotransaktioner och lootlådor. <laughs> för att det här, tror jag, det, det här tror jag är den egentliga boven i dramat här att eh, spel släpps inte i samma utsträckning med ett släppdatum och liksom på, på det sättet som vi tror att vi är vana vid lika mycket utan nu är tanken att ett spel är en tjänst som yep. fortgår i år och år och år och byggs vidare på och sen är, spelar liksom inget, det gör liksom ingen skillnad om, om man säger att ah, men nu är det version 0.9.9.9 eller nu är det version 1.0. Det är liksom det är bara uppdateringar på en prenumerationsmodell. Yep. Återigen har ju Fortnite gått i bräschen här men vi har ju sett det här, nästan alla storutvecklare 
satsar ju på live service nu. Det är ju bara att kolla på Rockstar. Vad fan, när de upptäckte mikrotransaktioner så kom det inte... Det har inte kommit någon GTA sedan 2013. Tack ja, varför ska de lägga pengar på, på att släppa ett nytt spel när de kan tjäna miljarder på sitt gamla? Men jag tror, jag det... tror också... Tack vare just de här mikrotransaktionerna så hade de råd att göra ett så pass bra Red Dead 2 som de faktiskt gjorde eh, så påkostat som det blev för att de har alla de här oändliga pengarna. Och det är också lite så här, ja men det var ju bra tack vare det men det är också dåligt för att det, de har ju ingen press på sig överhuvudtaget utan de kan vänta i tio år och sen släppa ett spel. Liksom. Jag tycker att det är intressant med, med just mikrotransaktioner eh, att det gick så fort från att det var en kontroversiell ny grej i spel till att bli standard i nästan alla stora online-spel. Mm. Uh, EA och Ubisoft och Activision. Tack, tack och lov, det har blivit så att när en trend kommer inom princip vilken bransch som helst och sen går batchet cray cray liksom så, så apropå jag sa självsanerande flera gånger förut så blir det ju lite samma sak här tack och lov liksom att då svänger du tillbaka när det går så långt så att stackars 11-årige Kalle snor farsans kreditkort och köper hattar i TF2 och bösser i skins i CS liksom och... mm. vilka, vilka nutida exempel du drar <laughs> Det är väl det som har skett Tack gode gud Tack gode gud för Battlefront 2 då typ. Jag tycker att ett, 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 Fortnite återigen Är ju exemplet du gör där Men att det, är liksom, det har kommit rapporter Att folk alltså att Barn blir mobbade om de inte har Tillräckligt säga, intressanta skins Så jag vet man inte huruvida hur, hur sanningsenliga de rapporterna är Men det, de kallas väl för defaults eller vad det Ja, precis. Ja, men det är det som alltså. ja, men det, det, ja, men Jag fattar aldrig den här grejen heller med att sälja knivar i CS. Jag det är, ju, det, det är det. ju faktiskt någonting jag har funderat på att skriva en artikel om. Det är ju svinstor marknad. Mm. Ja, det är en miljard, det är en miljardindustri. Det är, liksom, det är en större industri än nästan hela resten av spelbranschen kombinerad. Ja. För att det är så oerhört mycket pengar som, som går på liksom kos, kosmetiska saker för det mesta. Men det finns ju spel som också erbjuder spelmässiga övertag. Black Ops gjorde väl det till exempel. Och... Men, nu, men nu när efter liksom, framförallt eh, Battlefront 2 var det väl liksom där någonstans där eh, Mordor och Battlefront 2 och något mer när liksom att pennen började svänga tillbaka. Nu har det ju liksom börjat att, att bli något mer sansat. Det vore ju jäkligt nice som faktiskt branschen då kunde reglera sig med lite piska och morot och säga någonstans liksom att ja ah, men okej, okay, vi, 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 vi hamnar någonstans i den här situationen där vi får, kommer fortsätta och fortsätta att ha det här men inte riktigt lika hysteriskt och pay to win fokus som det var tidigare. Det, men det, är ju, det, men det, där är ju, det där är ju utgivare som gör småbarngrejen att de, de pushar tills de märker att nu blir folk för arga. I det här ja. fallet var det, ju, var det ju just för att eh, Framförallt EU var det väl som, som började titta på huruvida de här ja, lootlådorna... Ja, precis. Belgien var det väl som gick i bräschen. Mm. Ja, för att eh, huruvida ja. lootlådor skulle klassas som eh, illegalt spelande. Men det finns ju en gråzon. Liksom, att om, man, om man börjar att mer uttryckligen till exempel targeta då, say, preteens eller teens till exempel. 
där det är grisigt liksom. Lägg ner det. Alltså någonstans så, så det, det är ju bra om det finns en, det ska ju alltid finnas någon slags kontrollerande liksom styrorgan och, och lagstiftande funktioner och sånt instanser som, som sätter åt de som beter sig grisigt. Och det är väl det som håller på att ske att man både lagstiftare och spelare liksom tycker att äh, gränsen är enorm här liksom. Folk tycker ju om att köpa sina skins i diverse spel och låta dem göra det då. Men det är, det är ju inte så fräscht liksom när det börjar bli så här mobbning eller att folk lägger ut liksom tusen spänn i månaden som är tolv år liksom på att köpa skins till bussar och kläder. Men sen får man ju säga ja, man får inte, man får de... säga också att det, 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 är inte, det är ju inte en olyckshändelse att det sker utan de, har ju fakt- de bygger ju de här systemen specifikt för att de vill skapa de här situationerna där någon... Absolut som de kallar, ni som kollar på Jim Sterling det senaste året mm. vet jag att han har pratat om det här väldigt mycket men att de till, man pratar om valar i de här industrin att du har en, en liten procent som spenderar majoriteten av pengarna och det är ju vad det handlar om är att man alltså, riktar sig mot ja, men spelberoende och, och folk med liksom som är mer eh, man kan säga, känsliga för den typen av manipulation liksom det är så äckligt och jag tänker bara så här alltså för, nu ska man köpa kosmetiska grejer och det har blivit accepterat på något sätt medan för, förr i tiden så var det bara att slå in en fuskkod så fick man det man ville ha och det, är liksom så här, det kommer man ju aldrig få se igen typ Sims 5 nu, det kommer ju vara mikrotransaktioner för att kunna eh, dekorera sitt hus som man vill medan förut kunde man bara skriva in den jävla dollarteckenskoden Ja men det var ju det mellan, mellan Sims 3 och 4 det var ju liksom att Sims 4 hade ju 20% lika många föremål som 3 hade för att rest, de kommer på det att varför ska vi ha med dem i spel för vi kan ju sälja dem som DLC istället. Ja, jag tycker att, att den här utvecklingen har varit väldigt intressant med just live service spel. För om man går till riktigt långt tillbaka i tiden så kan man ju faktiskt betrakta World of Warcraft som ett live service spel med oh, ja. renovationskostnad. Oh. Och efter det då, då de märkte att prenumerationskostnader inte fungerar så börjar de på med mikrotransaktioner och lotlådor och sådana där mikrobetalningar då. Mm. Och så ja, blev det för mycket det. av det. Och så efter det så har de gått vidare till Battle Pass som är den nya heten av tiden. Och det är som nästan, nästan månads prenumerationer igen. Jag tänker det rent desperata är ju att göra en Fortnite eller Apex Legends och bara släppa spelet gratis för att sen tjäna storkovan på allt in-game skit. Alltså det, det, som, det som är utvecklare eller utgivare får skiten och går över gränsen och märker man att, att det här urartar och då drar man tillbaka lite grann som idag i Battlefront 2 och även Svenska Paradox till exempel som har fått en hel del skit av sin i övrigt extremt fanbaserade och hardcore publik de, jag tror att de släppte nu minns jag aldrig om det är Europa Universalis eller Hearts of Iron men någon av deras största serier släppte de 21 eller 22 DLCs till förra, förra versionen och där såg ju deras fanbase väldigt tydligt ifrån och då har de ju ändå liksom en av spelbranschens mest dedikerade målgrupper och spelarbaser och de var ju smarta nog att faktiskt dra tillbaka då och liksom bli lite mer Ja, men inte lika liksom, ja, men pengar kåta helt enkelt. Lite så som, som EA gjorde nu med Jedi ja. Fallen Order. Ja, efter BF2 som stora grejerna. Och det, men samtidigt då så, så är ju, och det är ju bra när det sker, men så är ju kanske problemet då med spel som säger CS, GTA Online och 
och Fortnite då där publiken köper den här grejen där så att det liksom inte har slagit över utan man ändå fortgår där frodas ju den problematiken då liksom här Fortnite drar in 80% av sina intäkter på, på eh, mikrotransaktioner till exempel det finns ju inte liksom den avskyn så att det här kommer ju att fortsätta existera men jag skulle vara tacksam om det liksom fortsätter att dyka upp sådana här plumpa klavertramp så att det faktiskt ska få lite sättning ibland för att det här är inget som vi kommer att komma ifrån liksom. det kommer att finnas kvar Jag tror att de är, de är väldigt oroliga att det ska bli mer faktisk reglering där de vill nog kunna själv reglera men ja. nu, nu var det några övertramp för mycket så att då fick liksom lagstiftarna vittring och då, nu, ja. nu måste de backa lite grann. Jag tror att det, det Benner sa där är, är väldigt talande att de, de kommer alltid hitta någon trend och så urvattnar man den tills den inte funkar längre och sen så testar man nästa idé liksom. Jag tror att det, vi kommer få se mer av de här prenumerationstjänsterna men de kommer att muteras eh, under mm. åren. Det är väl det man kan säga om. På tal om kontroverser som det här ändå har varit framförallt de senaste åren eh, så är det dags för några tråkiga ämnen men tyvärr så är det inte, allting är inte bara skoj och, och roligt hela tiden. Mikrotransaktioner var ett skojigt ämne. Ja, vi bara skojade haft dig där, Rickard. Vi, vi, jag kan säga, vi lubade in där i, i, med ett, ett halvtråkigt ämne till ett väldigt tråkigt ämne. Och det här har vi egentligen inte jättemycket att prata om. Men ämne nummer fem, en klassiker. Spelvåld-debatten kom tillbaka igen. Den dör aldrig. Den är här igen. Och vi var tyvärr tvungna att återigen älta samma gamla trötta argument om spelvåld och efter mm. att USA har blivit någon slags det verkar som att USA har bara blivit ett enda stort battle royale där folk liksom springer omkring med AR-15 och, och det, det kan ju vara att de just har AR-15 som gör det inte liksom ja, ja, ja. att spela någonting inte kinderägg men, men gevär har de det Nej. Ja, politisk blir det Herregud. På tal om det här ämnet så gred jag faktiskt upp en artikel som jag skrev den 4 september 2018 på pcgamer.se med rubriken Mördarspel går emot den olympiska spelens anda minst den där grejen Nej. när de försöker få in <laughs> datorspel i OS mm. Mm. De vill att e-sport skulle bli en olympisk gren mm. Ja så de kan inte ta så kallade mördarspel med i OS, sa Thomas Bach. <laughs> alltså där man försöker skada andra deltagare, då säger de, men så tillåter de typ brottning och judo och boxning och, <laughs> och fäktning. Vi, vi gjorde ju en, en solid genomgång av det här ämnet, inte spelval just utan e-sport i OS och distinktionen idrott, sport och så vidare för några nummer sedan, kanske ett, ett drygt halvår sedan i tidningen. Och det är ju faktiskt fortfarande Riksidrottsförbundets huvudargument för att inte släppa in dem. De har dels den här biten att det inte är tillräckligt organiserat. Men det är fortfarande den här grejen med att huvudmålet är att skjuta och skada varandra och döda varandra som är liksom en. Men då är det bara att spela Rocket League istället. <laughs> Nej, men alltså spel, spelvalsgrejen, det är, ju, det, är ju egentligen, det är ju egentligen en kombo av, av samma sak. Men och som den här klassiska gnutta oron för det okända. Du kan ju ta vilket. 
så som det har också varit historiskt liksom med, med rockmusik, popmusik, serier, videovåld och Fan, allt jazz det nu till har varit invandring, jazz precis. Det finns ju hur många exempel som helst liksom på det här klassiska okunskap för oro, oro för rädsla och så vidare. Mm. Um, alltså en grej som jag har tänkt på som, som både har jobbat med det här länge och är äldst av oss är att debatten kommer ju egentligen aldrig förändras. Alltså den kommer att anpassas och bli mildras i takt med att spel fortsätter att växa och bli mer accepterat. Och det är lugnare nu än det var för 20 år sedan. Nu är det ju tack och lov så att eh, vi som är då 70-80-talister är ju den första generationen där vi själva har blivit så pass gamla att vi har fått barn som har vuxit upp och börjat spela. Vilket är hela grejen är väldigt fint tycker jag. Som liksom, när, när jag växte upp så fanns ju ingen eh, generation över mig som spelade. Liksom. Och det har ju gjort att medelålders personer idag har ju mycket bättre koll, de är mer insatta och det är ju tack och lov någonting som främjar en mer vettig debatt för att idag är det ju långt fler föräldrar som har koll och som också tittar på vad deras kids gör man har lärt sig börja använda Youtube-filter och eh, olika eh, caps, vad säger jag, cap-grejer på mobiler och så att man spärrar och man är mycket mer insatt men för tio år sedan bara liksom, så var det ju hela den situationen med när strömmade spel och Youtube och sånt slog igen liksom, så var det fortfarande lite grann kvar det här 90-talsproblematiken liksom, att ingen kunde ju någonting. Jag tror att jag, jag sa ju lite där att det, det är samma debatt om och om igen men jag tror att även om debatten i sig på ytan är den samma så tror jag att det, det du säger stämmer till 100% men att nu handlar det de, de, så att säga, de lagstiftare och politiker som tar upp den här debatten gör inte det framförallt av okunskap utan nu använder de de här argumenten för att, ja, men det, det är för att vilseleda från andra frågor helt enkelt och i, när det, i fallet i USA så har det att göra med att de kan inte eller vill inte ta i tur med de reella problemen och då ligger liksom spelen där som ja, men det, det är har... så enkelt svart får liksom. jag, jag skulle Precis. faktiskt vilja go out, lite, gå out on limb här och säga att om, om vi sitter och har den här diskussionen om 20 år så tror jag att den här debatten är nästan helt borta Faktiskt. Uh, ja, det är ett statement. Ni kan följa upp om 20 år. Uh, för då, då har liksom hela scenen utvecklats så mycket. Alltså att där vi idag ser politiker i olika länder som är ja, 30-40-ish som har en helt annan förståelse och insikt eh, så kommer ju bara den insikten och mognaden att öka och det kommer att krävas mer och mer för att chockera och medvetet eh, väcka debatt. Och det kommer att sluta liksom med att de spelen som gör det är skräp och det kommer genomskådas direkt som typ med Cash Grab and Postal 4 till exempel som inte chockerar någon längre utan bara är roligt och de, fel, de spelen som är genuint skrämmande eller läskiga har så hö- får ha så höga produktionsvärden att de blir bra spel <hör> så att jag, jag tror liksom att den här, det här är en utdöende debatt, det här kommer liksom inte vara en stor issue om 20 år mm. Nej, Nej, om 20 kul, år så har eh domedagsprofetier slagit in så då är det ingen som har tid med sådana här tv-spel <laughs> det är då, då har vi sådana här Minority Report VR-grejer så då kan man liksom, då lever vi liksom i en, andra, en, en annan verklighet helt och alltså, hållet, det, så att då jag, spelar det, det ingen roll Du kan ha slagit huvud på spiken där, jag tror absolut att, att det här kan spelvåldsdebatten skulle kunna övergå i en Eh, vad sker när AR, när liksom AR når en sådan nivå att nu lever våra tonåringar i 
Men reality, de vet inte vad de är längre. De sitter bakom här, hela lagarna mm. och de sover inte, de äter inte. Alltså... Oh, ja, men det är ju sociala medier har ju redan börjat med det. Och sen så, det banar väg för deras AR-liv i, om tio år. Ja, det är väl nästa, det är väl nästa stora kontrovers. Om man klaga på dagens ungdom. Nej, det gör jag väl inte, men de är ju lite uppväxta med. Jerry, du är ju ett hål av du. Ja, konstant mm. så här, tonåring, precis som Eli i Låten komma in. Eh, från, ett, från ett tråkigt ämne till ett eh, oh, lika tråkigt ämne som är... <laughs> Vad är det för lista du har gjort här? Eh, men det, här det här är tråkigare som att det här kräver... Spelbåldevatten kan vi rätt lätt liksom, jag ska säga, borsta av oss. Det här är lite mer ingrott och det här krävs mer... Det här krävs en djupare dykning egentligen, men vi, vi får inte fastna i det för att det är, det är eventuellt ett framtida avsnitt, men... Vi måste ta i det och det är debatten om jämställdhet i spelbranschen och underkategorin jag har sagt här är Gamergate och skitstormen kring Tropes vs Women in Video Games som kickade igång mitten av årtiondet. Ja, jag vet inte ens hur vi ska sammanfatta det här. Det här, är, det här är en skitstorm som jag tror att de flesta av oss är glada att den har blåst över mer eller mindre nu även om det fortfarande känner av verkan den hade på branschen i stort. Men i princip Anita Sarkisian, en vad ska vi kalla henne för? En video... Influencer! En, in, ja, men en influencer på något sätt. Eh, journalist. Och gjorde en serie som heter Tropes vs. Women där hon diskuterar olika mediala fenomen helt enkelt utifrån ett, ett ganska grundläggande feministiskt perspektiv och hon tog till Kickstarter för att göra en serie baserad specifikt runt spel och eh, många personer blev väldigt väldigt upprörda över detta och det blev en eh, rätt frisk debatt kan man väl säga fast den här serien var i princip helt harmlös. Det var ingenting kontroversiellt med den överhuvudtaget. Tvärtom är det nästan så grundläggande att den liksom är det är skolboksnivå liksom på det hon, hon täcker i den här serien. Men det är så det ett frö där som sen blommade ut i Gamergate ungefär ett år senare. Vilket var en... Ja, vad ska vi kalla det för? En... Jag vill, jag vill inte kalla det för en debatt för att det var så, så dåligt dag. Det var ju ett rent krig bara. <laughs> ja, men det var ju det. Precis, det är svårt att kalla det för en debatt som att det var... Det man, var... Kan ju, man kan ju säga, ett, en beskrivning är att man kan säga att det satte igång en rörelse. Någon kallade ju även... Jag tror att det var en Guardian-artikel där de kallade Gamergate för kanarien i gruvan för alt-right-rörelsen. Det var många av dem som profilerade sig inom alt-right-rörelsen fick sin första mediala uppmärksamhet via Gamergate. Så till exempel brittiska Milo Yiannopoulos och Richard Spencer och flera andra, de Eh, ja men inte började gjorde de inte där men de, de anammade Gamergate som en att bygga sina varumärken kan man säga. Men det här var en tråkig grej och eh, ledde till bra dåliga grejer på sikt men eh, jag vet inte det här känns som en sån här grej där vi måste antingen så måste man prata mindre eller mer om den än vad vi har tid för ikväll men det var ändå en, en uppvakningsögonblick för branschen i stort egentligen. Många personer som för 20 år sedan inte hade en plattform för att internet inte fanns där med sociala medier helt plötsligt fick en plattform precis som du sa att man fick ett sätt att nå ut och det fick ju även liksom eh, finniga sura 11-åriga killar från eh, länder där den här rörelsen liksom inte alls hade gått så långt 
vilket du gör. Och det, det, det blir ju så att det blir de som hörs. Det är ju de som skriker som hörs. Mm. Och på, på, det positiva med det är ju att man kanske kan säga ändå att väldigt många av dem som hördes är inte representativa för att det är de som skriker som hörs. Ja, jag att tror också att det, det, det finns liksom en, en rörelse som inleddes där där många sitter hemma och, och håller med om att ja, men det är klart att det ska vara så här. Men jag har inget intresse liksom av att sitta och, och gapa om det på sociala medier med, med liksom den här skrikande massan eh, tonåringar. Eh, mm. Det är ju kanske en klen tröst för många men det är ju de facto sant att det, det är precis samma sak som folk som sitter och skriker när de kör bil som aldrig yttrar sig annars helt plötsligt kunde de sitta bakom sitt tangentbord och, och sk- som skriver och skriker så att alla hör det och kallar mm. folk hora och, och en ordet och så vidare saker mm. det, det, det har ju liksom lett till att saker går åt rätt håll det vi lever i nu är ju någon slags eh, det här 69 liksom slutet på 60-talet, början på 70-talet 2.0 på många sätt och på det viset så är det ju enbart positivt om man ser det i ett långtbesiktigt perspektiv. Så att det är klart att det kan vara kul att kanske ända lite av en high note också. Det är en, det är en sån stor fråga. Det, känns, det, det sa lite där till början att det känns märkligt att nästan bara swisha förbi den på det här sättet. Och jag har ju min sammanfattning där av, av Gamergate i, i fruktansvärt undermålig. Så jag rekommenderar att det finns många bra mer jo, utförliga alltså, sammanfattningar. Vi har <laughs> Nej, vi har verkligen... Det, det, det skulle ta en timme för mig att bara gå igenom. Liksom, jag kan, jag kan tillägga här att Thomas var in på det där redan, men att jag är absolut av den åsikten att Gamergate och MeToo är sammankopplade. Det, det är resultat av vår tid. Mm. Att det har som blivit en sån här uppväckning i samhället som har lett till sådana såna här saker. Så det är inte som bara en spelgrej det här utan det är som betydligt större saker. Nej, jag t- jag tänker framförallt på typ så här, ja men Greta Thunberg igen, jag tror vi nämnde henne tidigare att Ingen skulle ju brytt sig om hennes skolstrejk om det inte vore för att internet fanns liksom nu i hela världen. Nej, precis. Jag men, jag men, hade, det... hade den strejken varit för 15 år sedan så hade det hade inte blivit någonting överhuvudtaget. Och det är ju samma sak med den här Gamergate att folk var så ohövliga när de håller på det för att de har ju som den här internet väggen emellan ja. den personen som de faktiskt förolämpar så det känns inte som på riktigt då bilförarementaliteten återigen det är extremt ja. och sen var det också så att i, framförallt i Gamergate så fanns det många dåliga aktörer som, som hoppade på det där även fast de inte var delar av spelindustrin som nämnda Milo Giannopolis till exempel som inte hade någonting med spel att göra men han blev en av förgrundsfigurerna av någon märklig anledning Så att det, det finns ju den, den sidan av det också Men som sagt, det är ett helt annat avsnitt Vi måste ta det i Men ja, det, det hände Och nu är det, ja Nu går vi vidare helt enkelt Nummer tre, nu kommer vi in på riktigt massiga grejerna vi, vi lörde oss lite grann i den här trakten för några ämnen sen Då vi talade om inflytandet av sklärade influencers och att gammal media har blivit allt äldre 
Ämne nummer tre är nämligen internet- och spelbranschen, let's plays och streaming. Så Youtube och Twitch och allting sånt. Jag måste, måste säga att det verkligen tog fart där för hela, hela spelvärlden egentligen när svenska PC-gamer började streama. Det kände man av. Ja, ja. Mm, det var då det verkligen tog. Det var, då, det var vi som låg i framkant där. <laughs> det var ju vi som gjorde pubg till det där fenomenet som det blev. Precis. Precis. Uh, nej men det här är, här är, återigen så kommer vi tillbaka till den här tillgången till material som krävs. Alltså, det här hade ju inte gått om det inte fanns bredband blev bättre, om inte kameror blev bättre, om inte inspelningsutrustning blev bättre. Uh, och all mjukvara blev liksom enklare och mera... Varenda kotte kan liksom sätta igång någonting nu. Ja, precis. Att nu, nu, är det, nu kan vem som helst bara ladda ner Streamlabs och sen ner dem ut på Twitch direkt. Liksom. Men för bara fem år sedan så var det ju ett, ett jävla företag att bara streama någonting. Och för tio ja, år sedan var det... Nu, vi sitter här och snackar med varandra och vi kunde inte ens prata på vårt andra program men då har vi backup här och vi kunde ta det via Skype också om vi ville det. Mm. Det finns så mycket liksom enkla alternativ nu för tiden så att vem som helst kan göra vad som helst. Ja visst, ja, men jag tycker det är intressant det här med, med vad det här säger nästan mer på ett eh, jag vet inte jag ska säga, ett socialt sätt att, att varför är just let's plays och eh, spelströmmar så populära? Det här, det här fascinerar mig för att jag har gillat let's plays i, i princip ända sedan Youtube var en grej alltså, eh, och då var det ju genomspelningen, då var det ingen som streamade men eh, vad är det som är så tilltalande? Är det, tittar ni eh, på, på, två, på Let's Två Plays? saker try, trycka på som jag tror är helt avgörande. Eller tre kanske egentligen. Det ena har du redan sagt. Det är den tekniska tillgången. Alltså vi lever med, eh, vi lever med bredband, vi lever med bilar och datorskärmar. De finns där överallt hela tiden. Det går jättesnabbt att börja titta. Det är den ena grejen att det är, det är möjlig, möjliggjort rent tekniskt. Det andra är att det är en snabbare... Eh, variant av det som vi och PCGM var med och, och skapade för över 20 år sedan den här tajta interaktionen med den här följare det är en extremt snabb och nära community-funktion det är en stark anknytning till interaktion mellan den som tittar och den som strömmar, om man nu pratar streaming eh, och eh, det tredje glömde av men jag, jag tycker det, 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 det svar, jag tycker inte det svarar inte riktigt på min fråga för, att, för i så fall hade man ju bara kunnat ha Folk som satt rakt upp och ner och gjorde vad som helst och hade den här interaktionen. Med för, för min del, jag, jag kollar inte på Let's Plays för jag är fortfarande av den här... Eller jag kollar inte på så mycket Let's Plays utan jag vill gärna uppleva det själv eller vad man ska säga. Men om det är något spel som jag verkligen tycker om eller vill höra någon annans åsikt om men kanske inte eh, har hunnit spela eller så här, då kan jag gärna se framförallt recensioner och sådär. Men också så är det kul att gå tillbaka av rent nostalgisk skäl och kanske kolla upp något spel som man körde för fem år sedan som man inte känner för att damma av men ändå vill se någon mm. annan reagera på. Jag vet inte jag om kom... det är jag vet inte, någon varm känsla inom bordet. Jag kommer på den tredje grejen förresten, att jag skulle säga att det är judobild också. Det är en väldigt stor grej. Alltså där, där tvn på många sätt trumfade radion så trumfade ju internet och rörlig bild på många sätt tidningen. Det, det är ju liksom ett, ett, ett naturligt steg i utvecklingen. Alltså du, det är högre kvalitet, du blir underhållen på ett lättare sätt och skärmarna finns eh, omkring dig hela tiden. Ja, men, men varför ah, just, för att allt det, allt det där du säger hade ju kunnat handla om vad som helst. Varför just spel? Varför gillar folk att titta på några andra spelar? För om ett spel är ju en, alltså spel är ju en, en skitstor, skitstor genre. 
Alltså det, det, är ju, det är ju inte konstigare än att folk tycker att om att titta på musikprogram. Eh, ja, men om jag ska få prata ur mitt eget perspektiv, att jag är som spelstream, att jag är några år regelbundet. Och det som jag tror att gör eh, spelstreamande så stort är att man som egenskap av spelstreamare så bygger man som sin egen berättelse ovanpå existerande material. Och det har som med hela den här interaktiva biten att göra som man inte får om man som bara ska sitta och tala över tv-programmen och sånt där. Mm-hmm. Som till exempel när jag spelar genom Firewatch så mm. tog jag den här mannen, vad heter han? Forest Burns. Henry. Det är som en, en sån Jaha. där plakat som är som en sån där maskot för hela den här grejen där. Då. Och så började jag kalla honom för papp, att han var min papp, min pappa. Det vill säga på dialekten då. Och så hade jag ju med honom genom hela spelet och, och försöka få med honom i den där eh, linbanevagnen där på slutet. Och så blev det då att jag måste som slänga ner honom i stupet. Och så var det jättesorgligt och sånt där. Så det är ju en sån där stor grej tror jag. Transformativ media att man som kan ta en grej och förvandla den till någonting annat med det där ursprungliga skummet. Alltså interaktiviteten i den här fjärdevägsgrejen den är ju givetvis jätteviktig. Det är faktor så också att spelande görs ju på en dator och utspelas vid en skärm. Så att det är liksom ganska naturligt. Medan om du gör klipp om att harva och så till exempel om då måste du släppa ut en kamera på åken och filma där. Alltså det är ju ganska naturligt att, man, att scenen har blivit stor kring den plattform där man faktiskt redan sitter. Det skapar liksom ett band mellan vad ska man säga, kreatör och publik i och med att man befinner sig i princip i samma situation. Precis som du säger. Att, jag vet att många som, som till exempel tittar på spelstreamar gör det samtidigt som de spelar någonting själva. Eh, mm. Så att det, blir, det, det är det här nästan som ett envägssamtal. Även om det finns lite fram och tillbaka via chattar och sånt där men det är liksom... Sen har vi ju glömt av den, den gigantiska grejen också eller jag var inne på det i och med att prata om att man redan sitter där och vid en dator men den stora, eller så här, en av de absolut största grejerna är ju självklart också att din målgrupp sitter vid den plattformen, alltså man, mm. man, man är en företrädesvis ung person som tycker om lättsam underhållning. Eh, och det, det är så oerhört okrävande också för den som tittar. Liksom. Det är bara att dra igång. Man behöver inte göra jobbet själv med att installera spelet, sätta sig ner och faktiskt ta tiden. Men också, också Man det, kan se någon annan göra det. Det som är, sen gillar jag att det finns sån, sån eh, vad ska jag säga, räckvidd i, genre, alltså i om man ska säga, subgenres i Let's Plays framförallt då att du har ju de här som är mer personlighetsinriktade där du har, någon, du har en eller flera personer som är väldigt karismatiska och som, som du sa där Benno att det transformerar det till någonting helt nytt att du har spelet som ett ramverk för att du skapar ja, någonting. Man får ju inte som samma upplevelse av ett spel genom att spela det själv som när man ser på någon som spelar det. Nej, precis. Det är som men så, hela grejen. Att men sen har, du, sen har du också andra som är... Till exempel, jag gillar ju Chip Chisholm och Ironicus som gör... Deras Let's Plays profilerar sig genom att de är extremt ingående. Så att de är väldigt, väldigt välproducerade och de är nästan som... Jag vet inte ens om man skulle beskriva dem som, men de gör verkligen som 60 timmar långa dokumentärer om spelen de, de Let's Playar. 
Men sen har du ju liksom Giant Bomb till exempel som gör en helt annan grej och Polygon som liksom gör sin grej. Och... Det är som skillnad mellan bra spel och bra streamspel. Ja, oh, ett ja, ja. dåligt spel kan vara ett bra streamspel. Ett dåligt spel kan göra en fantastisk stream medan ett jättebra spel kan göra en tråkig stream. Mm-hmm. Mm. Ja, visst. Och sedan ska jag vilja gå in på en väldigt intressant grej som jag upptäckte om mig själv här när jag gjorde ett personlighetstest på internet. Att jag är introvert. Jag, jag vilar genom att vara ensam. Då får jag energi. Men att jag ändå, jag minns inte riktigt vad det här med var, men att jag kom fram till det här personlighetstestet att jag är en eh, social introvert. Och där är som alltså streamandet är som perfekt där för att man har ju som, man har ett, ett visst avstånd mellan sig själv och de som tittar. Så inte som att jag blir ett som slutkörd som där jag faktiskt umgås med människor på riktigt i verkligheten. Det blir jag som bara trött av. När jag har gjort det, det, det som är inte, några timmar. Det är inte som att stå på en teaterscen, det är det inte. Absolut inte. Nej. Men Så det är som någon sorts, någon sorts äh, konstig inverkande som jag tror att är väldigt, väldigt skräddarsydd till vissa personlighetstyper. Som, äh, att det är det. Nu kan ju någon tycka så att ah, nu sitter i gammal media och pratar, men det finns absolut fortfarande en Eh, nyhetens behag-känsla också. Eh, nyhetens behag kanske är ett lite halvkast uttryck så tillvida att det här har ju, det är ju inget nytt i sig men det är fortfarande inte har fortfarande inte liksom nått toppen på eh, det är fortfarande inne på 1.0 hela liksom den här grejen med, med content creation, liksom YouTube, streaming eh, hela den biten. Så man ser ju redan en väldigt stor skillnad i hur produktionsvärdena börjar bli mycket, mycket högre nu eh, på eh, framförallt sådana personer och, och grupperingar som gör eh, mer produktioner renodlade produktioner, alltså serier följetonger, dokumentärer den biten eh, och, och skapa sina egna gameshows och så vidare, det är ju fortfarande en 1.0 grej medan om fem eller tio år så kommer det ju liksom att finnas renodlade produktionsbolag som, som sitter och, och gör produktioner och filmer och allting liksom för... nu, nu, måste jag, nu måste jag klippa in här och säga att nu är du lite efter tiden för att det där har ju skett för flera år sedan. Ja men det har inte slått igenom på det sättet som, som det kommer att, man kommer att se tillbaka som är fortfarande inne i den första perioden liksom. Nej men jag, jag tror inte det all, för att när vi pratar om 1.0 det var ju det som skedde de första 3-4 åren på Youtube när det var du hade liksom de här första vloggkanalerna du hade de första let's play kanalerna typ när Angry Video Game Nerd började och det var liksom höjden av produktionsvärlden för att han hade en kamera som han typ flyttade på ibland och hade liksom men nu har, han är ju ett produktionsbolag, han har ju ett, en stab som han anställde nu skulle nog kunna separera eh, eh, Youtube och övriga plattformar om man, man separerar mer Eh, ja, det är populärt att säga content creation om man separerar den biten med till exempel streaming så befinner sig ju Twitch och Mixer och de andra mycket mer på en 1.0 nivå och som du säger Youtube har ju nått längre en, en sista grej som återigen känns som ett ämne som vi kanske måste ägna ett helt avsnitt åt vid något tillfälle men framväxandet av influencers och hur det har skiftat maktbalansen när det kommer till spelbranschen. När man, vi pratade om omdömen tidigare. 
Och att det eventuellt inte spelar så stor roll längre om spelrecensioner och sånt där. Och för bara några år sedan så var det vanligt att man fick spelkoder rätt långt innan släppdatum. För att det var viktigt, det för, ja, men det var viktigt för utgivare att folk skulle ha tid att spela spelen ordentligt. Och nu har det ju blivit mer eller mindre standard practice att spelkoder får man några dagar högst innan släppdatum. Ofta får man ju inte ens innan. Det var ju det befästa är väl de som har gått i bräschen för att de ger inte till gammal media men de ger jättegärna spelkoder till influencers för att de vet att där får de större räckvidd. Mm. Ja, mm. ja, men lite åt det. är så himla styrt av utgivarna liksom. Ja. Det, finns, det finns en hemsk video som H Bomber Guy gjorde för några år sedan där han pratar om just det här att befästa ger inte längre recensionsexemplar till recensenter men ger det till influencers och så visar han upp några exempel där de har liksom influencers som typ sitter i befästa tröjor och så säger de befästa var jättesnälla och skickade över ett gratis exemplar oh. av Skyrim till mig och liksom tack så jättemycket uh. befästa gud vad bussiga ni om man sitter där och hypeit bara Ja, men de, de, de har tittat på de här influenserna och de vet att de här kommer att ge oss de, de älskar vårt varumärke de älskar våra spel de kommer att ge oss en, en bra, ett bra omdöme men vi kan inte lita på att tidning X eller hemsida Y kommer att göra det så vad, vad spelar det för roll för oss om vi liksom, om de inte får en Kopia vi är lite mer så här finsmakare och kritiska, helt enkelt. Ja, man vill, det är väl, det är väl liksom lite högtravande på ett sätt, men det, jag tror att det ligger ju någonting i det. Att de, det, det finns ju inget värde för dem att, att vi ska vara liksom omdömet. Ja, exakt. Alltså, jag, skulle, jag skulle, utan det här är ju någonting som jag äh, brinner för, alltså hela diskussionen kring... Äh, etik och integritet och mediascenen och sådär det funkar, jag skulle kunna sitta och prata om det här ämnet i två timmar men det kan vi inte göra nu men det, det, jag tror lite att det är samma sak som det blir med, med jämställdhetsdebatten förut att det går inte riktigt att avgränsa det här till ett par minuter det handlar ju liksom om att hela den här köpt PR och sponsrat grejen har ju blivit en så stor del av scenen och hur det är ett mycket större problem än vad många inser Mm. Ja, det, här, det här har ju lite med Gamergate att göra Eftersom att eh, Åtminstone på ytan så handlar det Gamergate Om ethics in gaming journalism eh, Vilket ju inte ja, gjorde det egentligen Men <laughs> det gjorde ju inte det egentligen Men det var ju det svepskälet Ja du glömde bort helt och <laughs> Ja precis ja, att, man, att man känner dem som man recenserar Eller hur var det? Ja men, ja, men det, det, precis, det var en sån här konspirationsteori om att Kotaku känner den här personen och då har de gett dem en bra recension och så gick ja, man ju kolla ja. och det hade ju inte hänt överhuvudtaget. Men flera människor som liksom sålade sig till Gamergate hade själva tagit emot pengar för att göra reklam för spel utan att annonsera det. Så, här. så att, ja, jag vet. Så att det, det finns ju lite grann det där att... Ja, jag vet inte. Det känns lite grann som att vi ser oss själva lite mer som vi har etik, liksom journalist liksom så här gammel... recensenterna. Ja, jag tror nästan att vi får, vi får ta det här som ett, ett eget avsnitt men det är, det är svårt att inte nämna det om man ska gå igenom årtiondet. Jag tycker det är äckligt och ytligt i alla fall. Ja, jag tycker att köp svenska PC-gamer och skit i influencers helt enkelt. Och rör oss vidare till ämne nummer två. För vi har pratat väldigt, väldigt lite faktiskt om 
spelen i sig. Vi har ju nästan bara fokuserat på branschen. Ja, det har varit eh, lite det, deppigt. Vi har haft lite, nu kan vi prata om lite mer jag ska säga, kött och potatisen i den här diskussionen. <laughs> eh, vi, för det har ju varit en hel del trender, genremässigt och spelmekaniskt som mm. eh, har varit populära. Och några av dem som jag skrev ner här eh, är ju i ingen rangordning Battle Royale, Crafting, Överlevnadsspel och Open World. Ja, oh, det är det enda man har sett hela hela årtiondet. Ja, men det är det här är de... enda, men det, det har tagit stor plats. Det här är väl de fyra som framförallt har liksom färgat. Eh, mm. När jag säger open world, då tänker jag mer på den här Ubisoft-modellen, eh, om man ska kalla det för det. Oh, ja. Ja. Men, till och med mm. liksom så här, sådana spel som skulle vara bra av att vara linjära ska man ändå göra open world av, bara för att mm. det ska man göra nu för tiden. Mm-hmm. Man måste ha pluppar och siduppdrag och, och ditten och datten. Och jag skulle faktiskt vilja lägga till en grej här men att det är ganska open world då eller lite samma sak. Mm-hmm. Eller kanske det inte alls är det. Men alltså hela Dark Souls-grejen. Ja, ja den har ju kommit lite grann också. För jag börjar, börjar fundera på här med open world. Alltså ja, det är som hela den här Ubisoft-designen som dominerar eller har dominerat det här senaste tio åren med ikoner på kartan och sånt där. Men de har ju börjat luckra upp det ganska rejält nu. Tack vare konsolskramlan The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wild. Mm-hmm. Och i samma riktning så har ju hela den här så kallade Souls-like genren rört sig under de här senaste tio åren. Att det mm-hmm. handlar om speldesign som vill släppa taget om spelarens ände. Och där mm-hmm. har vi som en liten trend igen med överlevnadsspel, det är samma sak där. Spel som inte riktigt förklarar sig själva och vill att spelarna ska upptäcka dem på egen hand. Och crafting-spel, samma sak. Det så det har som gått, jag tycker att som i slutet av förra årtiondet så var det som väldigt uppenbart. Jag kommer att tala om Zelda nu igen, men att Legend of Zelda Skyward Sword, det där mm. vi-spelet. Så det var ju som, det var ju som sönder tutorialiserat det spelet. Oh, ja. Att det höll en i handen så otroligt hårt hela tiden. Tio timmar in så kommer det fortfarande hur man ska trycka för att kläckra. Liksom. Men som där ja. ser man väldigt tydligt den här utvecklingen som har varit under de här senaste tio åren. Från Skyward Sword till Breath of the Wild. Mm. Det där är ja, en, ganska, en ganska tydlig motreaktion som kom från, eh, precis som du sa, det eh, fanns ju jättetydliga exempel från, från eh, EA och Ubisoft. Eh, minst till exempel när om det var, oh, undrar om det var Double Agent eller om det var spelat innan när Splinter Cell, när de här eh, grönlysande pilarna och highlightade som yeah. de talade precis vart man skulle. Mm. Och det är då i en spelserie som från början liksom var skapt för att vara stealth hardcore liksom. Eh, och, och, då har det ju varit så att man hade blivit daltad med liksom under nästan ett decennium. Fördummande. Och sen Helt provocerad. Inte bara de här hardcore AAA-spelen utan det har ju även slått igenom även i, eh, på indiescenen. Alltså man liksom, eh, ja men Super Meat Boy var liksom tidigt ute och spel som Celeste och många plattformar är och skitsvåra spel helt enkelt. Och det är ju en, nästan enbart av godo. Och där skulle jag vilja som dra en liten parallell här till punkt tre igen. Just med öppna spel som inte riktigt säger åt en vad man ska göra. Ordagrant som låter spelaren ha större inverkan eller större... Att spelaren har mer kontroll över det som händer på skärmen. Sådana spel som är populära i streaming och just 
med den här grejen att man kan skapa egna berättelser etc. Mm. Jag skulle gärna ta tillfälligt akt så här när vi pratar om hela den här BR, alltså Battle Royale-serien och Crafting, Survival och Open World att faktiskt backa sex år ungefär tror jag och ge ett eh, välment och hjärtligt tack till DayZ som faktiskt eh, så här sex, sju år efteråt man ändå får säga att utan det så hade ingen av de här genrerna sett ut som de gör överhuvudtaget. Det är verkligen ingen överdrift att säga det. Det är ju lätt att, att, att spela det i Zira och se stora brister och tycka att vad är det här för något? Jag kan ju spela PUBG eller Apex istället eller något annat. Men det faktum att den här gamla Arma 2-modden då var den som fick hela den här serien att explodera nästan själv är ju faktiskt ganska kul och coolt i ett ja, men sånt här vad heter det hindsight perspektiv. Jag tycker att en intressant grej om man tittar på de som vi har nämnt här, framförallt Battle Royale och Open World, är ju att det är produkter av bättre hårdvara också. Att, 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 att ha ett fungerande Battle Royale-spel bygger ju helt och hållet på att det, liksom, vi har hårdvaran att Med hundra pers liksom, på samma server. Precis. Och internet, internetinfrastrukturen och... Mm. Själva, själva mm. konceptet är liksom... inte som går för, för kanske en 6-7 år sedan så skulle det inte vara möjligt. Nej, Men den här jävla det... punkten, crafting, tänker jag på. Mm-hmm. Eh, kan inte utvecklare inse att det inte är kul att göra en potion av massa herbs som man hittar? Ja. Är någon som någonsin tycker det är kul fast, att fast, skapa fast det, det, beror på vilken, det beror på vilket spel du, du ja. tittar i liksom. Det är, ju, det är ju kul när de lyckas att förstå att det inte är ett självändamål att göra det som i äh, Ghost Recon Breakpoint till exempel som ju fallerade fullständigt på, på just den här punkten med mm. att försöka inlämma tusen olika moment i ett spel där de inte, det fanns inget syfte med de här mekanikerna. Men de, de blir ju relevanta i ett spel som eh, Raft eller Escape from Tarkov. Ja, eller The Forest eller är det enda undantaget jag känner som är riktigt bra. Nej men det är där man, där man liksom inte skapar någonting bara för att skapa ett skull. Liksom. Att, ah, vi måste ha blommor. Ja men det är ett agentspel. Jo men det där kommer ju från den här tanken som är att Minecraft är populärt. Det betyder att folk gillar crafting-mekaniker. Därför ska vårt spel också ha crafting-mekaniker. Mm. Men... Ja, om man kan bygga ett hus också, precis som man vill, så är det väl bra. Men när man inte kan det, för man ska bara göra mm. 50 ingredienser för att få ett bandage. Typ. Det är inte värt den tiden som det tar att pilla runt i menyn. Nu vill jag, nu vill jag plocka upp en till trend här som vi missade, som jag bara kom på nu i farten. Och det är ju roguelikes, som vi helt har missat. Jo. Som också ja, blev mm. stora eh, på senaste 5-6 åren i alla fall. Vad kan man säga att det börjar med? Typ Spelanke, den här moderna... Det är ju också en retro-grej. Alltså, eh, det är ju spelen jag växte upp med. Det är ju i mångt och mycket roguelikes liksom. För de lyssnare som inte vet om det här så kommer ju ta det med roguelike från spelet Rogue. Och att spelen liknar Rogue då så blir det roguelike. Mhm. Mm. Väldigt bokstavligt. Lite trivia där. <laughs> ja, jag var faktiskt inte alls införstådd med det, kan jag säga. Så tack jag, för den infon. Jag har egentligen, för att låta lite krass, aldrig brytt mig särskilt mycket om det som genre. För jag betraktar det inte så mycket som en genre. 
Jag betraktar liksom det, det mest som spel av en viss typ. Ja, men... Precis, definitionen av en genre. Exakt. Hur Thomas, nu har du fel. Alltså, då, då pratar ja. de om en genre nu. Ja, men min, min poäng är att den är så pass... Ja, men lite en sm- väldigt bred genre kan man säga. Fitt fasen var på väg att Ett säga. brett men koncept. Jag, jag tänker mig mer som att det, det, det är lite grann som när man brukade kalla... Eh, FPS, innan vi döpte om det till FPS så kallades de för dumkloner. Och det är lite grann det att det är, yeah. det är ett väldigt övergripande alltså innan, eh, Det är ingen genre utan det är mer en kategori under yeah. Alltså ett roguelike så tycker jag som definieras av att eh, det är nya nivåer varenda gång att de är slumpgenererade och att man börjar om från början och har för, samma förutsättningar varenda gång. Ja, det är de. Och sen har du ju... Eh, sen finns det roguelite. Mm, precis, och det är roguelite där man inte har samma förutsättningar varenda gång man börjar om. Och det är när mm. man har låst upp nya grejer från runda till runda så att man har som större chans att ta sig längre nästa gång. För mig så känns det ju här som att många av de här trenderna som vi har tagit, om man ska hitta någon sån här länk mellan dem så är det ju olika sätt att ge mervärde i ett spel egentligen. Ja, men det, där tänker jag också på så här procedurella typ No Man's Sky och, och sådana spel. Där det bara, oh det finns mm. nya saker överallt, det är aldrig likadant men sen till slut så blir det likadant. Ja, det, det, blandar ju, det blandar ju flera av de här överlevnad och crafting och, och allting också. Mm. Jag men jag tror att det, det handlar ju, jag, jag tänker det för att, att uh, roguelike per definition är ju alltid, erbjuder ju alltid någonting nytt. Eftersom att saker och ting är slumpgenererade. Samma med crafting och open world och överlevnad är att det är, man arbetar inte mot ett mål på det sättet som ett, ett standard linjär spel kräver. Nej, utan det man, man är mer om, inne i världen bara. Ja, precis. Att det, det, är liksom, det, är, det finns en, en grad av slumpgenerering i sig. Men inte nödvändigtvis att det faktiskt är det, men att man skapar sin egen historia som inte riktigt går ut på något, precis som live service man ska bara vara där och spendera ja, eller tillbringa tid med lite så. det är ju det som är snilledraget om, om vi nämnt förut DayZs enorma påverkan för de här genrerna så måste man ju, det skulle ju vara viktigt och välförtjänt att också förstås nämna blå, blåzonen eller den, den krympande ytan på en karta då som PUBG ju gjorde så jäkta stort som ju just det här med som du sa alldeles nyss gör det där var det väl med, med ett väldigt enkelt sätt så här i sätt i efterhand då gick ifrån en loj, den lojigheten som kan uppstå liksom i stora öppna världar att du har ingen press på dig det var ju det som var grejen, liksom, att man helt plötsligt så tvingar man in folk. Jag, jag tänker på de här gamla eh, The Running Man med Arnold, kalkonen, den klassiska 80-talskalkonen Jim Kata som är en gammal eh, klassiker, ni kan googla på klipp på Youtube. Och kopplingen till exempel DayZ, att du har en, en väldigt stor zon, men du har ingenting som, liksom, som tvingar dig någonstans. Och det gör att det skapar liksom här en, en, det finns ingen press. Det blir liksom skapar en, en loj, lojhet och spänningen uppstår bara när du möter någon. Medan då som Battle Royale och PUBG och Hunger Games och så skapar det ju liksom den här grejen med att 
här uppstår nu dramatisk, eh, dramatiska scener och spänning för att vi tvingar in dem att förr eller senare stöta på varandra. Det är ju också en sån här grej som är, egentligen så borde ju inte ens man tacka <laughs> Blue, vad heter han, Blue Hole och, och PUBG, utan egentligen borde ju liksom Battle Royale och i viss mån kanske Hunger Games var de som... Fan, jag, jag hade för, glömt att de för... hette Blue Hole för Uspen, men samtidigt var det ändå då Brandon och de här company som förde in det i spelvärlden. Då. På tal om eh, något som man bara kommit på så här, fast det här kommer jag inte på, men det var något som du inte skrev upp på listan, men som jag ändå vill nämna, det är allt jävla skägg vi har sett det här årtiondet. Ja, <laughs> mycket skägg, skägg har det varit. Skäggiga gubbar. Okej. Okay. Det, det är vad vi har spelat som. Ja. gubbar. R, varenda, varenda jäkel ska ha R nu. Det är ju så trådigt yep. så det är ju... <laughs> Men jag skulle vilja ha en sista reflektion kring Battle Royale här nu. Att enligt mig så har som Battle Royale-grejen utvecklats till vad MMORPG var i World of Warcrafts kölvatten. Att direkt efter World of Warcrafts försöka folk gömmas med liknande spel. Och så börjar de bara floppa mer och mer och mer och mer. Och så nu här om dagen, jag tror att det var rent av, vad var det? I måndags så skrev jag på pcgm.se om att Planetside Arena-servrarna stängs ner i januari. Och det var ett Battle Royale-spel som släpptes i september. Vet så mellan september till januari som bara från ett nytt spel i Early Access till nedläggning. Ja, så det är nog som på sista sista raksträckan med det här Battle royale Men det var ju samma sak med... Att vi i 2020-talet går in med otrolig multiplayer-mättnad och då kommer återkomsten av singleplayen slå till. Och Exakt tack vare, så, Jerry. Tack vare... Det tar vi en high-five på, Jerry. Ja, men det kommer det kom ju komma någon som, som gör... Um som tar nästa stora steg i, i den utvecklingen för det kan ju inte bara, man kan ju inte bara fortsätta och, och skapa eh, BR-kloner som, som är snarlika det kan man ju i viss mån eftersom det tillverkas eh, snarlika actionspel och strategispel som det gjordes för 30 år sedan också givetvis men ja, men för att det ska få något uppsving så måste ju någon komma nu eh, här ja, men relativt snart liksom inom några år och, och ta ett stort steg till så jag tycker att man kan skylla allting som har hänt det här årtiondet på World of Warcraft. Men då har vi nått fram hela vägen till ettan på vår lista. Sista ämnet eh, av det som vi tycker har format spelbranschen under de senaste tio åren. Och här så halvfuskar vi lite grann för att det här är, tittar vi lite mer framåt på tekniker som har uppstått under de senaste tio åren men som vi tror kanske kommer att ha mer inverkan på det kommande decenniet. Ämne nummer ett är framtidens teknik. Och då de grejerna som vi har noterat här är cloudspel och virtual reality. Final Fantasy 20. Ja. Mm. Vad på en cloudspel? <laughs> Smart! Ja. Yeah. 
Ja, ah, dagens smartaste. Men eh, jag tänker så här att det kommer nog bli stort med tanke på att till och med alltså första Half-Life på 15 år är ett jävla VR-spel. Liksom. Ett jävla VR-spel ska jag väl säga. Det kanske blir jättebra. Ja, det där är ju... Eh, vad, vad tycker vi om det egentligen? Att vi får inte riktigt Half-Life 3 men typ att det är ett VR-spel. Ja, jag känner så här att vi PC-spelare, jag drar alla över en kan här nu är ju så himla snåla så man vill inte köpa ett headset för 10 000 spänn för att jag, vet om det, jag vet inte om det räknas som snålhet att inte köpa alltså största grejen är väl att folk inte har de fysiska förutsättningarna att ha VR i sina hem man ska ha ett helt rum dedikerat till det liksom. vem, vem har det? Jo, så måste man ha ett utrymme där man som kan röra sig utan att man som råkar slå Eh, armarna på vassa bordskanter och sånt där när man håller på. Alltså, å, å ena sidan så, så kan man ju absolut säga att det är alltså det, det är coolt och väldigt modigt. Alltså det, det är ju, man hade ju kunnat spela mycket mer safe från Valve sida. Å andra mm. sidan så, så är man ju samtidigt lite, inte lite ganska mycket förvånad hur så hur de resonerar sig fram till det här. För hur man än väljer att se på det så har inte VR slagit Precis som vissa av oss på succémagasinet Svenska PC Gamer förutspådde för eh, snart tio år sedan. Eh, inte alls slagit som många trodde att det skulle slå. Och att då, som en av de absolut största utvecklarna och utgivarna, går ut och säger att nästa Half-Life-spel blir ett VR-spel. Det kan ju liksom visa sig om några år vara ett alltså snilledrag av Guds nåde det kan vara att man liksom blir startskottet för en helt ny VR-scen och liksom en, en, ta det här utveckla det här till stort steg framåt och så vidare, men det kan ju likadant bli så att det floppar för att det är fruktansvärt svårt att etablera sådana stora tekniska steg alltså som är, som är förknippade med liksom stora investeringar och där liksom tekniken inte sitter riktigt och ja, men det, det är liksom inte bara att säga att hej, 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 här är bra VR nu kör vi, det funkar inte så och som, som Benny sa där, det är kostnaden och utrymmet att det, det kräver ja. så mycket och, av en att... ja, men det är därför och det är, man är så fortfarande så pass nytt och dåligt och det dyrt, är det är, är liksom ingen bra kombo alltså, hur, hur fasen tänkte de liksom alltså, det, det är ju inte det att jag bara så här att man idiotförklarar dem och tycker att ni är helt dumma i huvudet, hur tänkte ni här? Utan det är verkligen fascinerande att försöka sätta sig in i hur de resonerar sig fram till det här. För att det är ju så långt ifrån ett, liksom, en självklar succé och ett öppet mål som man kan komma. Liksom. Det, det, kan, det skulle ju kunna vara så att man, man har tagit någon slags eh, vä, vad heter det, välavvägd försök till risk-reward och säger att... En eh, välavvägd. <laughs> att man tänker så här att man vill försöka pusha för vad heter det, Valvindex heter det va VR-sättet och gör det med ett Half-Life-spel och det finns ju inget bättre sätt man kan pusha för det Jag tror att det där där måste ju ha varit att de har tänkt så här, vi måste få ut det här och då har de då har de de tänkt så att det enda vi har som skulle kunna liksom... Är left for dead. <laughs> ja, men liksom att, eftersom att de har det här hela... Det har ju liksom blivit ett skämt med Half-Life 3 att det aldrig kommer. Och att då säga liksom att, ja ah, men det kommer typ... Lite grann som ni gjorde med Steam, att det var liksom... Om ni vill spela Half-Life 2, då måste ni skaffa Steam. Ja, liksom. ja det var inte det jag tänkte där. De pushar det. Ja, det är precis det var det jag tänkte när, när, som du 
förklara det bättre nu Rickard som jag inledde med att säga liksom att, att man tänker att man ska pusha och driva fram nästa steg eh, och de kan mycket väl få en stor del i vad som blir liksom det stora genombrottet eh, alltså om vi pratar framtid så hoppar man fram tio år nu så är jag helt övertygad om att VR kommer att vara avgjort långt mycket större än vad det är nu. Men mm. går man tillbaka då, en sju-åtta år när man börjar prata Oculus och så, liksom, mm. så, så sa vi ju några av oss väldigt tidigt liksom, att det här kommer liksom inte att slå om fem-sju år för att det, det går inte så fort. Jag tycker att det, 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 fascin- det är fascinerande. Lite. Det är fascinerande på ett sätt att eh, i början av men runt 2010 fram till skulle vi säga 2014 så var det ju på konsolvägen som man experimenterade mycket med ny hårdvara och det var ju då som Microsoft gav ut Kinect och PS hade, Playstation hade ju sin version var Move hette den Yeah. Uh, vi yep. hade Wii med Wiimotes och liksom ja, och, och men det var de... Wii som gjorde att alla andra hoppade på Jo men alltså där var det, då var det liksom en, en, en nu ska vi hitta liksom framtidens gimmick hårdvara hur ska man och spela spel och det var ju rörelse hela tiden liksom. hur ska man spela spel hur, hur kommer vi spela spel i framtiden hur kommer vi interagera med konsoler i framtiden och de har ju i princip lagt av med det nu nu har ju liksom till och med Nintendo har ju mer eller mindre gått tillbaka till vanliga handkontroller vi har ju inte sett någonting sånt med de två nya, med Microsofts eller Sonys nya konsoler utan de har ju fokus, de har ju gått tillbaka mycket mer med att nu handlar det bara om spelen och nu är det istället mm. på PC-sidan då det är liksom snack om att ah, men nej, 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 framtiden ligger liksom i de här med gimmickartade produkterna det är mycket mer att jag kommer att få äta upp mina ord men jag vet inte, jag känner att... Jo alltså, Rickard, du glömmer bort nu att alla spel på alla plattformar kommer att spelas med Pilates ringar om fem år. <laughs> jag hoppas det. Nej, men däremot kommer men... alla spel överallt kunna spelas på vad som helst, tror jag. Och i vilken då kommer, men då kommer vi in, där, där, där kommer vi in på Google på Stadia fast alla andra. När Amazon gör sin grej och sen hoppar alla på och sen så bara vad fan vad ska jag med en burk till som kostar 20 000 när jag kan spela för en prenumerationskostnad. Här, här får jag vara lite, lite cynisk för att jag, jag känner ingen som helst entusiasm inför cloud-spel överhuvudtaget. Nej, inte jag heller men jag tror att det kommer slå jättestort och så kommer det bli en grej. Precis men som problemet Netflix. med Stadia om vi dyker in samma så är ju att de inte har en prenumerationsmodell för precis, men det är där alla konkurrenter kommer ja. alltså sen är... till och med jag så, så en uh, quick look på Giant Bomb här om dagen om Darksiders Genesis och så där mm. konstaterar de att spelet kostar 30 dollar på Steam och 40 mm. dollar på Stadia och så liksom, man ska betala va, för något va, som man inte ens äger liksom. ja och så betala mer för Stadia-versioner som man kanske inte ens kan spela om typ ett år baserat på Stadia lägger ner sin ja. det är ju verkligen en sån grej som när vi snackar om uh, olika 1 och 2.0-grejer uh, så det här är ju verkligen en sån sak men om det finns väl ingen människa som tror att om, om eh, tio år att det inte finns ett mer välutbyggt nätverk av eh, speltjänster och distributionsnätverk mm. och plattformar. Det är självklart att det kommer att göra det. Jag tänker bara för 15 år sedan, då var det väl ingen som tänkte att oh, jag ska gå ifrån CD-skivor och, eller DVD-skivor eh, och bara ha en kod som finns liksom på på Steam, Nej, men alltså, utan då skulle man äga sin spelfoddrag. På, på något sätt så blir det en så självklart följd av 
att tekniken, framförallt bredbandet då, men liksom att, att tekniken ju driver på och möjliggör en utveckling, ja, men då kommer ju den att komma förr eller senare. Och sen mm. då när som, som det tog musik- och filmindustrin liksom 15 extremt plågsamma år av nedläggning av skibutiker och eh, som torrents slangande och annat liksom att komma i kapp och, och lansera de tjänsterna som publiken ville ha redan liksom vid, vid blänningsskiftet men som man inte liksom lyckades och var lyhörd nog och fanns teknik för så kommer det att komma. Men lite som du sa där Rickard så jag, jag är ju heller, känner mig heller inte särskilt taggad på den grejen dels för att det finns en liten sån här aspekt av, av ägandet men den tror jag är väldigt, väldigt liten. Jag tror att det är samma sån här eh, gammel gubbs tendenser där liksom att om en kid, kidsen skiter fullständigt i det. De bryr sig inte dugg. Eh, mm. de, de, de har vuxit upp med liksom en närmast oändlig tillgång av saker och kommunikation så att för, för dem är det fullständigt ointressant liksom att nästan att köpa, att äga och köpa en produkt. Men eh, frågan är ju däremot kanske mer hur kommer den scenen att se ut om man ser till alltså tekniken och möjligheten och, och den biten kommer att finnas och det kommer att, att explodera. Men vilka aktörer kommer finnas och hur kommer de att kapitalisera på det faktum att de stora vill ju inte släppa ifrån sig sina plattformar. Det kommer ju fortfarande heta Sony eller Playstation, Nintendo eh, och eh, Microsoft och så vidare. Och vad, vad PC hamnar där eh, utifrån vårt perspektiv är ju lite intressant för att den kommer ju fortfarande att finnas PC men den kommer ju att hamna i någon slags, eller rättare sagt speltjänsterna, kommer ju att hamna i någon slags limbo. Alltså cloudspelande är ju någon slags plattformslimbo. Men vad är Google Stadia liksom? Det är extremt svårdefinierat. <laughs> Gubbigast idag, vad är Google Stadia för något? Nej, det är en högst relevant fråga om man pratar framtid och distributionstjänster och sådär. Alltså... PC. Google Stadia is all around us. Men för mig, för mig det, det, som, det som jag tänker när jag tänker på cloudspel det är det sån här grej som eh, företag vill sälja på folk fast det, det finns egentligen väldigt få fördelar för konsumenterna utan det fin- fördelarna är liksom för utgivarna hårdvaru vad ska man säga hårdvaru tillverkarna det är de som vill ha det här för att de, de kan kontrollera marknaden mer Alltid, men det finns väldigt, väldigt få anledningar för faktiskt vi som köper skiten. Nej, vi alltså jag tänker den, den största anledningen är väl just för hela Switch-känslan att kunna spela på sin mobil vart som helst, när men, som men, helst. Men liksom, var det, alltså utbudet och tillgängligheten då? Det är ju hela grejen. Jo, men det, det, det finns ju inte den. den. Ja. Nej, nej, men alltså, nej, men om du räcker att, att, att äh, du ser liksom inte incitamenten för, för konsumenten. Alltså, du gillar väl Netflix och HBO? Jag personligen gör inte det jättemycket men jag vet att folk gör det. Men, men, det men där ser vi men där, men där ser vi ju, spel. Jo, men, grej, men grejen är det att när vi hade Netflix som var liksom ett det fanns bara Netflix och det var den huvudsakliga streamingtjänsten. Det vi ser mm. nu är ju att nu har ju varenda kabelkanal och filmstudio i hela världen utvecklat sin egen streamingtjänst. Mm. Så, att om, så, att, så att det här med Netflix för spel vad vi kommer se är ju i så fall om den följer samma modell i att om fem år så har Sony en och Microsoft har en och Nintendo yep. har en och Ubisoft mm. har en och Epic 100%. har en och, då är, och då, är liksom, då är utbudet i exakt samma sak fast de har ju ännu större kontroll över produkterna än vad de har nu. 
Jo, och då förväntar de sig att man ska betala i en månads prenumeration för fem olika streamingtjänster. Och så en månads prenumeration eller ett battle pass för de här live service-spelen som vi spelar med de här streamingtjänsterna. Jo, men alltså, det men då, då är det ganska just... lockande med liksom oändligt med spel för kanske totalt 300 spänn om man har tre olika prenumerationstjänster mm. jämfört med att få ett spel för 600 spänn. Därför som hela botten kommer att falla ur live service-spelmodellen för att det finns för många live service-spel mm. så kommer de att sluta av det med det till sist. Och det finns för många spelstreamingtjänster så kommer, att, eh, kommer situationen att behöva ändras där. Och... Ja, men det kommer ju bli precis, det kommer bli precis likadant som alltså, jag menar, i mångt så, så länge som vi har en inom situationstecken en vanlig bredbandsuppkoppling och en vanlig dator och, och Steam Origin och de andra liksom funkar på det viset så kommer ju det fortsätta att vara den, eh, så att säga, den, den största grejen givetvis men det andra kommer ju självklart att, att växa fram och utveckla, utvecklas och jag menar det går inte att komma från att hur man får ju vara bra anal för att inte tycka liksom att Netflix och HBO bortsett från diverse halvkassagränssnitt och sådär som när det krånglar och så är ju den till alltså utbudet och smidigheten den, den trumfar ju liksom. Ja, jag tänker på det bara en sån grej som att nu vill man sätta sig och spela till exempel Black nej, nej Modern Warfare startar upp det, oj då det fan 25 gigs patch här det skulle man inte ha något problem med om man bara kunde sätta igång strömspelande på en sekund. Liksom. Uh... Så jag tror absolut att det kommer vara en, alltså, näst, kanske till och med standardsättet som folk spelar på om tio år. Jag ser från perspektivet från att, jag vet inte, att då, då kommer vi, ja, vi kommer se mer av det som vi såg när Konami till exempel tog bort PT från... Så att nu, nu finns det spelet existerar liksom inte längre. De, de, de har fast, helt fast, kontrollerat fast, tillgängligheten av det. Och det, jag samtidigt. tror att vi kommer se det mycket mer i nu att, för att det, och, och kombinerat med live service modellen. Tänk till exempel om vi gör så här att ja men, nu kommer nästa Call of Duty. Då mm. lägger vi, då tar vi bara bort det gamla. För att vi vill inte mm. ha konkurrerande. Nu kommer nästa FIFA. Då försvinner FIFA 20. Det men, men det gör ju ändå för de spelarna för det är ingen som bryr sig om det. Det kommer ju att vara otroligt mycket dyrare för de här spelföretagen att ha de här gamla spelen i drift fortfarande med de här streamingtjänsterna. Ja, men det, för att jag istället för att det bara finns filer på den servern någonstans som servrar som måste kunna streama de här spelen. Jag tycker det. att vi kan, man kan förenka det skulle för att det inte ska bli för, för långrandet just ämnet så tycker jag man kan separera med vad som kommer att ske och vad man tycker om det. För att eh, det här är ingen skillnad överhuvudtaget med hur det funkar på alla eh, film- och musiktjänster överhuvudtaget eh, idag. Jag kan bara säga att, att vi sammanfattar att eh, digitala distributionstjänster för spel kommer att eh, utvecklas och bli vanligare. Det tror vi i alla fall. Mm. Ja. Jag ska bli och så kommer spelbranschen sin vana trogen alltid ta saker för långt och så måste de ändra saken de håller på. <laughs> Men med det, då har vi mer eller mindre täckt in de viktigaste händelserna och trenderna och ja, vad, vad ska vi säga det, det, som, det viktigaste som hände under spelbranschens eh, tiotal helt enkelt. Känner vi oss mer eller mindre nöjda med den här genomgången? Jag vet att vi har missat en hel del och att vi har, det finns ämnen som jag märkte att vi hade mycket mer att säga om än jag tror att vi ens själva visste. 
Men då har vi poddmaterial för framtiden. Vi ska ju göra podd yes. i tio år till åtminstone. Men, men då, vad fan, då säger vi väl, då säger vi väl så helt enkelt. Vi har 2020-talet blicka framför oss. Vi kommer ha VR och cloud-spel och live-services tills vi drunknar i det. Och massvis med nya grejer som vi inte ens är i närheten av att kunna gissa var, hur det ser ut. Men, mm. men då, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här rekordlånga avsnittet som kommer ut lagom till julhelgen. Så att, men men okej, okay, men då tycker jag att vi säger tack och hej för den här gången helt enkelt. Och vi vill också önska alla våra kära lyssnare och läsare för det guds skull en riktigt härlig julhelg och gott nytt år. Och om ni firar någonting annat så trevlig helg i största allmänhet. Vi ses 2020. Det gör vi. Och glöm inte bort att vi finns på vi glöm inte bort att vi finns på pcgamer.se. Vi finns på Discord. Leta gärna upp oss där. Vi behöver nytt blod i chatten. Vi älskar er allihopa. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook, vi finns på Twitter. Har jag glömt någonting? Twitch, Youtube. Twitch och Youtube. Netflix. <laughs> inte, inte ännu, men snart. Stödiga. Och vi finns... Viktigast av allt så finns vi också i tidningshyllorna, eller hur? Ja. Att, äh, och vi finns i era hjärtan. Oh. Vi, hoppas, vi hoppas det i alla fall. Ni finns i alla fall i våra. Vi vill tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Eh, jag heter Rickard Olsson och eh, vi som har svamlat ikväll eh, förutom mig är Jerry Fogselius. Oh, tack för att ni har orkat lyssna. Tack så jättemycket. Och Benny Holmström. Ja, jag är trött. Hej då. AKBH som vi sa innan vi... BH. Jo, BH. Alltså, jag är som, som J-Lo fast BH. Eh, det låter som en uppmaning. BH. Mm. Eh, och eh, största av alla, Thomas Pettersson. Gott nytt, vänner. Eh, ha en jätte, jättetrevlig helg nu och eh, ät jättemycket snaskigt godis och eh, spela jättemycket bra spel och så ses vi i eten. Hej då allihopa! Hej då! Hej då!